0: 여러분 안녕하세요. 네잘 들리시나요? 네 세잔폴리 안녕하세요. 어, 예, 예. 율희, 김님, 감사합니다. 어, 에코, 지금은 어떠세요? 네, 케이춘님 안녕하세요. 루미란님, 안녕하세요. 네, 여정훈님, 안녕하세요. 예. 네, 황시몽님도 안녕하세요. 어, 오늘은 의장이 있습니다. 아, 예, 스톤킨님 안녕하세요. 의장이 있습니다. 책에 관한 내용을 하는 차례죠. 어 일단 책은 다들 재밌게 좀 보셨나요? 이게 좀그어 사례 위주로 되어 있다 보니까는 어좀 본인이 관심 가는 것들 위주로 해가지고 보셨다면 아마도 재밌는 책이지 않았을까라는 생각을 합니다. 음 그러면은 오늘 영상 이제 시작 해볼 텐데 본격적으로. 어 일단은 오늘 어떤 내용이 준비되어 있는지 한번 이렇게 말씀을 드려 볼까 합니다 오늘 생각보다 재밌었다고 해주셨고 스토리적이라서 좀 읽기 편했어요 예 그런 것 같습니다 예 오늘의 어, 영상은 크게 이렇게아 준비가 되어 있는데요 첫 번째는 저희 오늘 이제 주요 메인이죠 어, 의장이 있습니다 에 대해 가지고 하고요 두번째는 이제 최근에 굉장히 화제가 되고 있는 네, 감사님 안녕하세요 게임스톱의 쇼스 퀴즈 사태인데, 아, 여기서 사실, 뭐, 이게 그래서 누가 승리할 거다. 뭐, 그런 부분은 제가 지금까지는 아직 결론이 안 나더라고요. 네, 자유인님 안녕하세요. 그래서 그 부분에 대해서 말씀을 드리는 건 제가 조금 어, 넘치는 것 같고, 주제가. 어, 대신에, 이번에 이제 로빈후드에서 매수금지가 나왔었잖아요. 그 부분에 대해 가지고서 이게 과연 적법한 건지, 그리고 국내 증권사들도 금지를 시켰더라고요 심지어는 이제 매수뿐 아니라 매도까지도 금지를 했던데 이 부분에 대해서 한번 살펴볼까 하고요 그리고는 이제 은행 배당 제한에 대한 얘기 나온 거 간단하게 한번 체크를 해보고 그리고 삼성물산이 지주사 요건을 갖춘 것 아닌가요? 라는 데이비드 킴님 댓글에 대한 답변 영상 준비를 했고요아 그리고는 이제 다음 책 예고 드리고 마지막으로는 다음 주에 대해서 예고를 한번 드리도록 하겠습니다. 그러면은 오늘 메인 어 이제 그 내용인 라이브 방송 독서 모임으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어 사실 이제 저는 책 읽을 때 특히 이제 경영 서적들은 그 제목의 내용이 거의 다 들어가 있는 경우 대부분이더라고요. 그래서 한번 이제 제목만 쭉 한번 나열을 해봤어요. 보시면은 이제 총 이제 그 8장으로 구성이 되어 있고요. 1장부터 보시면 현대 주주 행동주의의 탄생 시초는 아무래도 벤저민 그레이엄 이었다는 것 같아요. 그래서 역사상 최초로 기업의 잉여 현금을 돌려봤다. 아 그리고 이 책이 좋은 점은 실제로 이때 당시에 보냈던 서한들이 이제 전부 다 어, 그 장의 마지막에, 어, 이렇게 같이, 어, 쓰여져 있다는 겁니다. 그래서 거장들이 어떻게 서안에 썼는지를 읽어볼 수 있는 또 재미가 있더라고요. 그리고 2장에서는 위임장 전문가들이 이제 나타나네요. 로보트 영이라는 사람이 이제 그 화역공장 말단 직원에서 시작해서 뉴욕 센트럴 철도의 의장이 되었다라는 내용이고요. 3장으로 와서는 드디어 이제 워렌버핏에 대한 내용이 나옵니다. 저평가된 기업을 살린 가치투자자의 행동주의 예. 아멕스 사례는 사실 이제 워렌 버핏 좋아하는 분들한테 워낙 유명하긴 하지만 뭐 그래도 또 한번 또 이렇게 음 되새김을 하는 차원에서 한번 짚어볼 거고요 그리고 4장부터 이제 무시무시한 사람들이 나옵니다 그 현금이라는 강력한 무기를 휘두른 기업 사냥꾼 카라이칸 이때 당시부터 굉장히 유명했다는 거알수 있을 거고 그 다음에는 이제 5장으로 넘어가면 로스페로 굉장히 유명하신 분이죠 최대 주주의 공격에 맞서다가 몰락한 GM 로스페로 최대 주주로서 GM을 구하려다 기업도 지위도 모두 놓치다 그리고 이제 6장으로 가면 이제 그 음, 13D라고 해. 이게 이제 우리로 치면은 5% 지분공시 내용이에요 미국에서 그거 관련해서 이제 요양식사움으로 쟁취한 기업의 공개매각 칼라쉐러라고 하는 사람의 얘기가 담겨져 있고요그 다음에 이제 7장으로 가면 현대 근대에 나타나는 헤지펀드들에 대한 내용이에요 그래서 이제 독설과 인신공격의 망신주기 게임 데니얼럽이 나오는데 여기 최근에도 유명하죠 왜냐하면 디즈니에다가 이제 공개 레터를 보냈고 가장 또 최근에는 인텔에다가 보낸 걸로 유명한 헤지펀드 행동주의 투자자 입니다 마지막에는 어, 우량기업을 무너뜨린 잘못된 행동주의 네, 잘못된 예시 나오는데 사실 오늘 내용에서는 요거는 거의 다루지 를 않을 생각이에요 그냥 한번 읽어보시면 될것 같고 뭐책 어, 자체에서 사실 그 아주 한쪽으로 쏠려서 음, 주주행동주의는 무조건 오라 뭐 이런 내용을 쓰기에는 아마도 저자도 좀 부담이 있지 않았을까 그래서 양면을 다 보여주기 위해서 팔장과 같은 내용을 넣은 것이 아닐까 싶네요 어 그러면 이제 하나씩 한번 살펴볼 텐데요 보시면 이제 제일 먼저 벤저민 그레이엄 입니다 이때 당시 시기를 좀 배경을 일단 생각하실 필요가 있어요 이때가 이제 1926년도 인데 그때 당시에 주식시장은 어떠냐 하면 정말 광란의 시기 였습니다 도박판과도 같다고 할수 있어요 왜냐하면 1920년에 다우존스가 1000포인트 였거든요 근데 이때 당시 벤저민 그레이엄이 주주행동주의 하던 당시가 26년 인데 2000이 돼요 그러고 나서 이제 그 유명한 대공황 직전에 5천도 넘어 넘어가는 정말 아름답게 주가가 올라가던 시기였습니다. 그런 시기에 이제 벤저민 그레이엄 같은 아주 시장이 보기에는 반대로 움직인 사람이 나타난 거죠. 그러다 보니까는 또 유명해진 것 같아요. 야예 쇼팽 녹턴님 안녕하세요. 음, 벤저민 그레이엄에 대해서는 우리가 어, 버핏이 본인이 말하는 가장 이제 배운 점이 많았던 스승이라고 하는. 그런 분이고, 또 이제 안전마진이라는 개념을 도입한 거죠. 안전마진이라고 하는 거는, 뭐, 주식을 살 때에, 예를 들어서, 어, 나는 이 주식의 가치가 천 원이라 생각해. 근데, 어, 그 주식을 천 원에 사고 싶지는 않다 이거죠. 왜냐하면, 딱 적정 가치니까. 그러면, 그 주식이 900원일 때 살까? 그러면은 나한테 기대 수익률이 한 10% 정도인 거잖아요. 그러면, 아, 좀 낮은 것 같아. 주식이라는 위험한 자산에 투자하는데, 그래서 사람들이 이제 그 뱅레이엄은 어, 최소한 몇 퍼센트 이상의 뭐 예를 들어 많이들 사용하는 게 30% 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 는 30% 이상 할인된 가격에 어, 그 거래되고 있는 주식 그런 것들에 대한 얘기가 이꼬을 이제 안전 마진이라는 겁니다. 그 실제로 이제 교수로도 굉장히 어, 성공을 하신 분이고요. 콜럼비아에서 그 다음에 이제 어 실제 투자로도 성공을 거뒀는데 제자들이 모두 훌륭해요 대표적인 게 이제 워렌 버핏이긴 하지만 어 방식 자체는 이제 장부 가치를 굉장히 강조를 했어요 음 이때 당시에 이제 다시 한번 그래서 광란의 시기임을 어 되돌려 보실 필요가 있습니다 왜냐하면 이때 장부 가치는 아무도 보지 않던 시기거든요 증시가 너무 좋은데 장부를 왜 봅니까 그리고 또한 가지가 뭐냐면 이때 당시에는 채권 시장이 더 활발했다고 해요 그러니까 주식 쪽에 대해서는 관심이 막 이렇게 좀 그리고 정보도 많이 부족했던 그런 식입니다. 어 그런데 장부가치를 중요하게 얘기를 하면서 남들과 다르게 독자적인 행동을 하죠. 그래서 월스트리트의 학장이라는 별명을 얻습니다. 사람들은 많이들 벤 그레이엄이 가치투자의 아버지라고 얘기를 하지만은 다른 면에서는 주주행동주의의 아버지 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 왜 그런지를 보시면 아는데요. 이제 노던 파이프라인 이라는 회사가 있어요. 어, 이 회사의 대차대조표를 살펴본 사람이 한 명도 없었다는 거예요. 당시에. 근데 이 회사는 주가는 65달러인데 주당 순이익은 6달러. 근데 다른 것다 이제 부채 같은 거 제외를 하고 보유하고 있는 순유가증권의 가치가 주당 90달러나 되었다는 거예요. 그러니까는 이때 당시를 벤자민 그레이엄은 양손에 보물을 쥔 기분이 들었다고 하거든요. 어이 정도면 은 이익이 10년이면 은 어, 주가만큼 이익이 쌓이고 근데 지금 당장 주가보다도 훨씬 더 많은 유가증권이 있어 근데 부채가 없어 와 이러면 은 회사에다가 당장 특별 배당을 요청하면 되겠네 그럼 나는 일단 90달러를 벌고 그 다음에 주당 6달러의 이익을 향유할 수 있겠구나 이런 생각을 했던 거죠 근데 당시 배경을 보시면은 무려 1900년에서 49년까지 펀드사 등 투자회사가 적대적 경영 개입을 했던 사례가 7건에 불과했다고 합니다 그런데다가 방식도 굉장히 온건했다고 해요 뭐냐 단지 분기보고서를 받기 위해서 이제 요청을 했다고 해요 그 정도로 이제 정보가 불투명했던 시대입니다 그러면 이런 생각이 들죠 왜 이렇게 개입이 드물었을까 두 가지 이유인데요 첫 번째는 지분이 대개 설립자 등 극소수한테 집중이 돼 있었던 거죠 그러니까 는 소수주주는 계란으로 바이치는 격이 되는 거죠. 다툼을 해봤자. 그리고 재무정보가 거의 공개가 되어 있지 않았습니다. 근데 이게 이제 좀 상황이 변하는 게 1934년에 증권거래법의 공시조항 그러면서 이제 이런 거를 알려야 되는 상황이 된 거죠. 물론, 이제, 벤 그레이엄은 그 전에 지금 이 행동을 했는데, 그때 당시 어땠냐 하면은, 노던 파이프라인 같은 회사들은, 다른 회사들보다는, 그니까, 러 지금 생각하면은, 이제, 파이프라인 같은 게 굉장히 후진 비즈니스라고, 옛날 비즈니스라고 생각할 수 있는데, 이때 당시에는 이제 석유가 막 이렇게 되던 시기이기 때문에, 굉장히 이때에는 유망하던 좋은 시기였죠. 이제, 록펠러가 다, 원래는 보유했었던 거고, 이게 이제, 분화에 대해서 나가던 거니까. 그러다 보니까는, 이쪽들이, 이제 그, 그그 철도 회사들이 제일 먼저 이거를 이제 공시를 하기 시작을 한 거예요. 그러다 보니까는 자료를 이제 손에 넣을 수가 있었던 그런 거고 어 어쨌든 그래서 이때 상황을 보시면 주당 90달러 특별 배당을 해도 되는 상황이네. 그러고도 무차의 경영이 가능하네. 근데 주가는 65밖에 안 돼. 제안을 해요. 거절을 당하죠. 왜냐? 어 노던에서는 우리가 더잘 알아. 이 비즈니스는. 도대체 너가 뭘 아니? 그런데 이제 포기를 안 합니다. 그레이엄이 다음에 1월에 주총에 나타나요 근데 회사가 좀 이제 나쁜 짓을 합니다 뭐냐 하면 회사는 뉴욕에 있어요 그리고 주주가 23명밖에 안 됐다고 하네요 근데 그 중에 17명이 뉴욕에 서한대요 근데 주총은 피츠버그 부근에서 했다는 거예요 오지 말라는 거죠 안 왔으면 좋겠는 거예요 이게 이제 우리나라에서도 이런 일이 벌어져요 우리나라에서도 어~ 그~ 어떤 회사라고 말씀을 못드리겠지만 주총하는 장소를 갑자기 서울에서 자기네 공장이 있는 저기 어디 지방에 그~ 거기로 이제 변경하는 그것도 불과 주총이 있기 며칠 전인가 그랬던 기억이 나네요 심지어는 그래 놓고서는 옥상에서 했나 그래요 거기가 그래서 이거 뭐 참여를 거의 뭐 못하도록 막았던 아~ 그런 일이 기억이 나네요 남녀의 가치가 아는데 어쨌든 이렇게 멀리에서 했답니다. 그럼에도 불구하고 찾아갔는데 어쨌든 졌어요. 그레이엄이 그러니까 더 사요. 다음에 또 갑니다. 해서 목표가 아, 이 사회가 총 다섯 개인데 내가 두 개를 얻어야지 그러면서 이제 부족한 거는 위임장을 모으기 대결에 들어갑니다. 즉 다른 주주 설득에 들어간 거죠. 제일 중요했던 게 어디냐 록펠러 재단이었어요. 왜냐하면 록펠러에서 이게 이제 독과점 때문에 다 분해돼 가지고서 나온 기업들이기 때문에 록펠러 재단이 굉장히 많은 지분을 보유를 하고 있었거든요. 근데 재단에 서한을 보냈는데 재단에서 답변이 우리는 투자 기업 경영에 개입한 적이 없습니다 하면서 이제 그뭐 완곡하게 거절하는 표현을 이제 하죠. 근데 이제 이게 재밌는 게 나중에 알고 보니까는 이런 그레이엄의 활동에 대해서 버핏도 이제 운동 아그 저기 재단도 운동에 동참을 한다는 거죠 심지어는요 그 다음에는 스탠다드 월오브 인디에나에 대해 가지고서 의장을 이게 오타 굉장히 많네요 인디에나의 의장을 축출하는 위임장 대결을 손수 펼치기도 했답니다 이거 한번 해보니까 쏠쏠 하거든요 결과는 어떠했느냐 이때 당시에 결국 두 번의 도전만에 어그 이제 다른 주주들을 설득을 해가지고 이사회 섯속 중에서 두 자리를 얻어냅니다. 그러고 이제 한번 제대로 붙어볼까 하니까는 회사에서 아이고 큰일 났구나 해서 배당을 선언을 하죠. 결국 원하는 결과를 얻게 됩니다. 굉장한 수익률이죠. 그렇죠? 책에서는 이렇게 얘기를 해요. 이게 과거의 일일까? 아니다. 2014년에 무려 2014년입니다. 쉐브론이 본사에서 4시간 거리 있는 곳에 주총 장소를 열었다고 합니다. 2006년에는 홈디포가 굉장히 위대한 기업인데 주총을 이제 거의 뭐생 이게 뭐 폭력배를 동원해서 주주당 발언을 60초로 제한을 했대요. 굉장하죠. 그렇죠? 우리도 보면은 이제 뭐 주총꾼 이런 사람들 있잖아요. 주총 가보시면은 막 의장 의장 해가지고서 막 발언권 얻어내가지고서는 전 그런 거본적 있어요. 어떤 회사가 적자를 기록했어요. 보통 이제 주총꾼들이 가면 의장 의장 해가지고 일류멘트가 굉장히 비슷해요. 냐하면그 뭐 올해도 좋은 실적을 내고뭐 노고에 감사를 드리면서 뭐뭐뭐 해서 뭐 의장의 뭐첫 번째 안건에 동의합니다. 이러면막 옆에서 뭐뭐 뭐 동의합니다. 뭐 이러면서 막 한단 말이에요. 근데 그 회사 적자였거든요. 근데 막 이런데 올해도 뭐 훌륭한 실적을 내주신 뭐 경향진의 노고에 감사하며 적자인데 래서 조금 더 교육을 좀 하고 오시지 라는 생각이 들었던 적도 있었고요. 또한 번은 이제. 실제 어깨 진출하고 나서 그 이제 제가 직접 겪었던 건 아니고 저희 이제 회사 다른 분이 겪으셨던 일인데 어 A라는 이 굉장히 이제 우리나라에서 들으시면 은 모두가 아세요 그리고 어 어떻게 보면 이미지가 좋은 그룹이라고도 할수 있겠네요 이 그룹이 주주총회를 여는데 거기에 이제 찾아간 거예요 여러분 일반적으로요 그 기관투자자들의 경우에는 그냥 위임장을 보내고 끝내요 그러니까 우리 이렇게 할 거다 하면서 이제 의결권을 그 이렇게 그 송다 이제 보낸단 말이에요. 퀵으로 보내게 되는데 직접 찾아가는 경우는 없어요. 왜냐하면 직접 찾아가면 좀 모양새가 그렇잖아요. 뭔가 요구를 하러 오는 것 같고 혹시나 거기에 또 기자분들이 오셨다거나 아니면 뭐 그런 경우에 인터뷰를 했을 때 뭔가 좀 난감한 일이 발생할 수도 있고 그러다 보니까는 기관 투자자가 직접 가는 경우는 없습니다. 의결권행사 하더라도요. 근데 이제 한번 그냥 진짜 순수하게. 그때 이제 신입사원에 데리고서 선배분들이 야 주총은 이런 거야 하고 구경을 갔어요. 구경을 갔는데 그 회사가 이제 뭐가 그렇게 찔리셨는지 처음에 들어가면 은 주총장 딱 들어갈 때그명부 확인부터 하거든요. 거기서 지연을 하더라는 거예요. 막 갑자기 한줄한줄 한줄 이렇게 볼펜으로 줄을 쳐가면서 보더래요. 누가 봐도 한국... 세 글자, 두 글자로 된 이름하고 한국, 이제 그 저희는 길잖아요. 자산운용 은 이름이. 금방 발견할 수 있는데 하나하나 확인하면서 일부러 거기서 주총 시간에 늦도록 만들려고 계속 보더라는 겁니다. 그런데다가 이제 주총장이 그때 거기가 2층이었대요. 2층이었는데 그럼 올라가는 계단이 있을 거잖아요. 그 계단 앞에 덩치 좋은 사람들이 서 있더래요. 못 지나가게, 참여를 못하게. 그래갖고서 이제 이게 무슨 짓이냐라고 이제 항의를 좀 하고 당신들 누구냐 해가지고 여기서 왔다라고 하니까 갑자기 거기 이제 CF분이 나타나십니다. 그래가지고서 원하는 게 뭐냐. 얘기를 우리랑 좀 해보자. 아니, 그냥 우리는 보러 왔다. 아니, 그러지 마시고 들어가지 마시고 한번 우리 얘기나 해보자. 그러면서 다른 방으로 가가지고 얘기하다 왔대요. 그게 불과 몇년 전의 일입니다. 예, 여러분 주주총회 들어, 이제 주주총회 별별 일들이 하여튼 다 있고 아직까지도 굉장히 후진적인 문화로 후진적인 문화로 지금 진행이 되고 있다는 거좀 어, 해줬으면 좋겠네요 알아주셨으면 근데 또 이름을 밝히긴 그렇지만 모뭐 이제 중견 어, 화학 기업의 경우에는 그 설립자 분께서 이제 항상 맨 뒷자리 에 주총장에 나오신대요 나오셔가지고서 주주들이 실제로 어떤 얘기를 하는지 듣고 가신다고 합니다 그렇게 훌륭하게 경영을 하시는 분도 계세요 한국에도. 또, 어떤 사례가 있을까 해보면은, 뭐, 아까 전에 그 주총장 옮겼던 기업의 얘기긴 한데, 그 기업에 이제 그 주주 이렇게 제안하려고 했던 데가 외국계였어요. 외국계였는데, 그 외국계의 회사에서 실제 본토에서 한국까지 날아와가지고, 그 외국인이 그 본인의 의사를 한국말로, 예, 그 아주 떠듬떠듬 한국말을 다 밑에 영어로 적어왔겠죠. 막 뭐, 본 회사는 유보율이 몇 퍼센트인데, 막 이러면서 얘기를 하더래요. 배당을 늘려야 되고, 막, 네. 이제, 눈 색깔도 다르고, 인종도 다른 사람이 한국에 와서는 배당 좀 늘려달라고. 그런 얘기를 했던 기업도 있는데, 결국에는 뭐, 별로 잘안 됐죠. 모든 게 다. 네. 우리나라 주총에서 이렇게 공격이 성공하기가 쉽지가 않긴 합니다. 어쨌든, 이쪽에 참 별별 일들이 다 있습니다. 그래서 주식을 어 최근에 보면은 이제 동학개미운동 해서 주식들을 많이들 처음 시작하시는 분들도 많잖아요 그분들께 꼭 이제 사실 이 책을 선정한 이유이기도 해요 그분들께서는 꼭주총에 한번 가보세요 만약에 안 되신다면 전자로라도 요즘은 전자투표제 대부분 도입했거든요 본인의 의사를 꼭 표현하시기를 바랍니다 그러면서 안건이 뭐가 올라와 있는지 내가 마치 이 회사의 주인이다 같은 의식을 가지고서 꼭 그거를 한번 이렇게 검토를 해보시기를 당부를 드립니다. 좀 역프로 샜는데 다시 돌아보면요. 자 이랬죠 이때 시대에 뭐 밴그레이엄처럼 배당 요구를 하면 회사들이 굉장히 이 주장 호도를 해요. 뭐냐하면은 저런 첫자들에게 경영을 넘기겠습니까? 좀 이상하죠. 배당을 요구하는데 경영을 넘기겠다? 아니에요. 누가 경영을 하겠다고 했나요? 배당을 좀더 하라고 했지. 이런 식으로 상대방의 의견을 묵살하려고 했던 거죠. 굉장히 부풀려서. 이제 그 그레이엄의 목표는 단순했습니다. 뭐냐 하면, 기업의 자본 배분을 개선하라. 자본 재투자나 자사주 매입이나 배당의 증가나 인수, 혹은 다른데 투자하는 것들에 대해 가지고서 주주가 좀 행동에 나서고, 거기에서 좋은 수익을 얻을 기회가 있다. 뭐 이런 거를 하려고 했던 거죠. 그래서 단순한 가치투자자가 아니에요. 벤자민 그레이엄은. 아주 그 1세대 주제 행동주의이고, 어떻게 보면 헤치 펀드와 같은 구조를 이때 이미 만들었다. 그렇게 얘기할 수 있습니다. 다음으로 이제 두 번째 사례인데요. 로버트형입니다. 아마 못 들어보신 분들이 많을 거예요. 여기는 어떤 이제 그, 사실 그 이유가 있더라고요. 왜 그런지. 보면은 이분 같은 경우에는 이제 1916년에 듀폰에 입사해서 말단 화약 운반수였는데 굉장히 능력이 좋았나 봐요. 그래서 어 이제 10년 뒤에는 GM으로 이직했는데 자금부를 담당을 합니다. 그러고서는 여기서 쌓은 경험을 바탕으로 월가에 드디어 진출을 합니다. 한창 뜨거울 때 하셨네요. 그러고서는 CNO라는 회사 여기 경영권 분쟁에 이제 그 휘말리게 되, 이제 들어가게 되는데요. 여기서 로버트 형은 위임장 대결을 합니다. 여기서 이제 승리를 거둬요. 근데 이 어떤 방 이제 그뭐 구체적인 그런 숫자나 이런 것들보다는 여기서 알아두셨으면 하는 거는 방식이에요. 대중매체를 통해서 월가에 대한 대중의 반감을 자극을 했다는 거죠. 막 이런 경영진이나 월가를 비난하는 서한을 신문에 실었다고 합니다. 어 실제로 근데 영이 이제 승리를 했잖아요. 당시에 이제 상대방이 대형 은행들이었어요 월가에. 근데 여기에 대고서 영이 승리를 한 거거든요. 이게 굉장히 자극이 되었나 봐요. 적은 돈으로 기업 공략에 성공하는 모습을 보면서 여기 에 여러 투자자들이 자극을 받아서 비슷한 사례가 많이 나왔다고 합니다. 당시 시대적 배경을 보시면은 이제 그 1950년대? 그니까는 요 때부터 이제 위임장 대결이 이제 펼쳐져서 50년대 굉장히 활발하게 발생했다고 하거든요. 그니까는 그 50년대를 보시면은 다우지수가 240%가 상승했다. 아주 풍요로웠던 기간이라고 합니다. 그리고 또 하나의 특징이요. 상장기업들의 소유구조가 대폭 변경되었던 기간이라고 합니다. 아까 보시면 은 소수에게 집중되어 있었다 하잖아요. 그게 이제 나눠지기 시작한 거죠. 그리고 미국 기업 주식 소유학 운동 이런 걸로 인해서 우리 지금 동학개이랑 비슷하다. 그렇죠? 주주의 저변이 확대된 시기라고 합니다. 그래서 이제 위임장 전문가들이 많이 나타났고 이 사람들이 수십 년이 흐르, 흐른 이후에는 현재 우리가 말하는 카라이칸 같은 기업 사냥꾼으로 변모한 그러니까 고그 전에 아, 이제 그 유형이다 이렇게 보시면 될것 같아요 여기서좀 이제 그 핵심 사례로 다루는 것 중에 하나가 이제 1954년도에 위임장 대결입니다 이때 당시영원는 이제 c n o 를 바탕으로 해가지고서 훨씬 더큰 회사인 뉴욕 센트럴을 이제 장악을 하려고 노력을 해요 그래서 막 엄청나게 뒤에서 이제 막그 지저분하고 더러운 진흙탕 싸움이 벌어지, 벌어졌는데 이때 0하고 화이트 양측이 위임장 대결에 쓴 비용은 200만 달러. 지금도 큰 돈인데 당시를 생각하면 정말 큰 돈이겠죠. 그죠 이들은요, 막, 그 시사 대담 프로 막 토론도 나오고요. 일간지 광고도 하면서 서로에 대해 가지고서 굉장히 깎아내리는 내가 승리하고 싶은 그런 것들을 합니다. 이번에는 어떻게 되었느냐. 결국에 또 위임장 대결은 0이 승리를 거두어요. 근데 문제는 알고 보니 여기가 굉장히 이제 이 부채 문제 과도했던 거죠. 그래서 또, 어팡도 꺾이고 하면서, 과도한 부채 문제를 해결을 못하고, 결국은 자살하면서 생을 마감합니다. 아마 이런 것 때문에 이제 유명해지 유명하지 않게 받아들여지는 것 같아요. 어쨌든 좀, 서로가 다 이거는, 루즈루즈 하는 게임이었다. 그렇게 보시면 될것 같고요. 세 번째 사례는 워렌버핏인데요. 1960년대 그, 아멕스가 샐러드 오일 사기극을 펼칩니다. 이게 뭐냐 하면요. 은 이게 이제 그, 아멕스라고 하면 금융사잖아요. 그 이제 창고 보관업을 하는 회사가 있는 거예요 그 회사한테 보관 이거 우리가 어 여기에 그 정확히 뭐 예를 들어 뭐 1리터 다 그럼 1리터 만큼의 오일이 들어 있습니다 거기에 대해서 땅땅 땅 이거를 이제 확인해 주는 일종의 이제 그 신용을 보강해 주는 거죠 그런 거를 이제 아멕스가 해주는데 여기에 이제 사기가 있었던 거죠 구체적으로 보시면요 이 유량 측정기를 둘러싼 비밀 공간에만 샐러드 오일이 들어 있고 나머지는 자단물로 채워둔 거예요. 이 창고 보관 회사가. 그런데 여기에 대해서 아멕스가 창고 증권을 발행해 줍니다. 아 여기에 들어 있는 건 전부 샐러드 오일입니다, 여러분. 그러니까 이를 가지고서 이제 창고 회사인 얼라이드는 수, 이제 은행에 가서는 아멕스가 보증해 줬어요. 해서 수백만 달러 대출을 받아요. 근데 이게 다 거대한 사기극이었죠. 어그 전에도 수많은 이제 제보가 있었지만은 아멕스에서는 너무 큰 고객이니까는 그다 의도적으로 무시를 했다고 해요. 근데 결국에는 얼라이드가 이제 파산하면서 야 한번 열어보자 하니까는 진짜 바닷물 나온 거예요. 그렇게 돼서 아멕스의 주가가 폭락을 합니다. 이때 버핏은 아멕스를 대규모로 매수를 했다고 해요. 포트에 버핏 포트에 3분의1까지 아멕스를 샀다고 합니다. 이제 대주주가 된 버핏 입장에서는. 아멕스는 버핏이 보기에는 복리 제조기인 거예요 이처럼 좋은 기업인데 어 이거 잘못하면 평판 때문에 망가질 수도 있겠구나 라는 생각이 들었어요 그래서 버핏이 요구한 건 우리가 장기적으로 보자 어, 기업에 대한 신뢰를 되찾아야 돼 그러니까 일단 피해자 보상부터 해주자 배당이나 지금 현재 기업의 수익 상황이나 아니면은 아멕스가 향후에 투자 계획이나 이런 것들에 대해서는 전혀 관심도 없었다고 해요 오로지 경영진한테 요구한 것은 적절한 보상 피해자들에게 그래야지 아멕스가 살수 있다 오히려 지금 이게 그 전화위복이 되어서 나중에 더 성공할 수도 있다 실제로 보시면 사건의 시총은 이제 1억 2 5 0 0만 달러나 감소를 했다고 해요 근데 반면에 보상 금액은 세월 3 2 0 0만 달러 수준이었다고 해요 아 근데 여기서 이만큼 보상 해주기로 최고 경영진이 이제 음, 결정한 이후에 다른 주주들이 보상금 지급을 가로막는 일이 발생을 했다고 합니다. 이거 내지 말고, 우리 그냥 법적 분쟁 가고, 그 다음에 배당이나 해다오 주주들한테. 근데 이제 버핏은 이를 브랜드같이 훼손되는 위험한 일이라 생각하고, 원래는 이제 이런데 개입을 안 하는데, 개입을 결정을 했다고 해요. 그래가지고서 이제 결국에는 뭐, 잘 아시다시피 아멕스 산, 아멕스를산 버핏의 행동은 굉장히 성공적인 이제 투자가 되었죠. 아마도 이제 제 생각에는 이 책에서 버핏의 사례를 넣은 거는 좀 착한 아그뭐 주주 이제 개입이라고 할까요? 그러니까는 회사의 장기적인 어그 가치를 높이는 그런으로 인해서 어 회사의 경영진 임직원 그다음에 주주 그러니까 대주주든 소액 주주든 모두가 그 해피 엔딩이 될수 있는 그런 사례 모범적인 사례 그런 거를 하나쯤 제시하고 싶어서 아마도 버핏을 넣은 게 아닌가 싶습니다. 그러고 난 이후에 보면은 정반대 인물이 나오죠. 이제 칼 아이칸이 나와요. 아이칸의 경우에 85년도에 필립스 페트롤 리엄을 인수하겠다는 서한을 발송했다고 합니다. 그러면서 이런 얘기를 해요. 당신이 만약 여기에 응하지 않으면 나는 공개 매수에 나서겠다. 당시에 칼 아이칸은 그 공개 매수하려면 자금이 필요하잖아요. 그 마이클 밀컨이 이제 세운 드렉셀 버넴이라는 회사에서 자금을 조달하려는 계획이었어요. 이거는 뭐냐 하면요 이때 당시에 정크 본드가 굉장히 유행이었습니다 80년대 미국에서는요 이제 정크 본드라는 거는 투기등급 이잖아요 근데 이제 투기등급 회사채를 구체적인 방법이 뭐냐 하면요 이제 블라인드로 발행해요 그러니까 투자자들은 블라인드라는 거는 이 회사체가 어떤 데에다가 이제 그 투자가 되는지를 모르는 채로 아 이제 이거를 인수를 한다는 거죠 그렇게 이제 마련한 자금을 그 기업의 적대적인 수합병에 이제 돈을 대주는 방식 이 방식이 굉장히 유행을 했어요 그러니까 는 어떻게 보면 위임장 과거 같으면 아마 위임장 대결을 펼치는 전문가가 되었을 거예요 카라이카는 근데 자금을 구하기가 너무 쉬워졌다는 거죠 다른 기업을 인수할 만한 그러니까는 이제 인수할 수 있는 자금이 마련이 되니까는 아주 이제 그런 뭐 표, 뭐 그런 사람들이 설득하고 이런 작업이 아닙니다 그냥 나 스스로가 나한테 자금 내주는 애한 명만 딱 끼고서는 그냥 어, 저 회사 한번 먹어보자 이럴 수가 있는 시기였다는 거죠 그럼 구체적으로 는 아이칸이 무엇을 사람들한테 다 상대방 회사에게 요구를 하느냐 전략 크게 네 가지입니다 일단은 그 회사 지분을 좀 사요 좀 사놓고는 자 이제 이렇게 하는 거죠 자 당신의 회사 어, 보니까는 지금 굉장히 좀 경영 방식이 잘못됐는데, 우량 자산이 많네. 일단 자산을 매각해라. 아니면은, 어, 그, 백기사에게 회사를 매각해라. 이런 식으로 경영진을 설득을 하는 거예요. 이것만으로 너의, 당신 기업의 기업가치 높아질 수 있다. 두 번째는 이게 안 된다? 그러면은, 아주 전통적인 방식으로 위임장 대결을 펼치겠다라는 거죠. 만약에 이보다도 더좀 본인들이 강경하게 나가겠다 하면은, 회사 지분 절반까지 사겠다. 어난 공개 매수하겠다. 시장에서 예를 들어 뭐 50불에 거래되고 있는 주식이면 내가 60불에 사겠다라고 얘기해가지고서는 내가 50% 플러스 1주에 최대 주주가 돼서는 너의 모든 걸 바꾸겠다. 어 굉장히 이제 겁을 주는 거죠. 아니면 은 회사한테 너네 이런 귀찮은 일 당하기 싫지? 어 당하기 싫으면 내가 지금 한 20% 샀거든? 내 거를 좀 비싸게 사줘. 그러면 내가 너한테 아무 말도 안하고 아무 요구 조건도 없이 그냥 조용히 떠날게. 그러니까 는그 본인들이 이렇게 많이 산 지분을 회사에다가 비싸게 되파는 거죠. 이런 방식을 이제 사용을 해가지고서 아이칸이 굉장히 성공을 합니다. 구체적으로 이때 필립스에는 어떤 요구를 했냐면요. 하 아이칸 측에서는 주당 55달러 인수를 해달라는 거예요. 이 중에 절반은 현금 절반은 후순이체. 예. 그, 이제, 만약에 회사가 주당 55달러로 필립스의 모든 주식을 인수하겠다고 선언한다면 자신은, 어 깨끗이 물러나겠다. 오케이. 어. 근데 만약에 당신이 거부한다면, 이때 이제 이런 공격을 받으니까 는 회사에서는 좀더진일보한 주주 환원 정책을 공개를 해서, 어 나머지 주주들 환심을 사려고 하거든요. 근데 이제 여기에 대해서, 당, 근데 그러면서 막 독을 하나를 이제 품, 품어놔요. 되게 주주들한테 안 좋아. 그러니까 는 이제 아이칸 측에서 볼 때는 당신이 말한 주주환원 정책은 틀렸다. 그러니까 당신이 만약에 내 안에 거부한다면 나는 주주환원 정책을 부결하는 위임장 대결을 먼저 벌이겠다. 그렇게 해서도 안 된다면 지분 51% 취득을 하기 위한 공개 매수에 나가겠다. 경고를 했고 네가 답변할 기한은 이틀이야? 이렇게 한 거죠. 나 일단은 필립스에서 난리가 났잖아요. 난리가 나니까 일단 재소해요. 저 잘못됐다. 아 이거 아니야. 그렇게 해놓고서는 급하게 이제 두 가지, 어, 두 가지를 더 추가해서 주주하는 책을 제시를 합니다. 뭐냐 면 일단 좀돈좀더 줄게. 그리고 즉각적인 현금 공개 매수에 나서겠다. 뭐 이렇게까지 하는 거죠. 근데 여기에 이제 포이즌필이라는 거를 이제 넣어버리면서 문제가 됩니다. 자, 이제 그러면서 포이즌필이란 뭐냐 하면요. 1982년 마틴 리튼이 프 이제 고안을 한 건데, 어, 벌링턴 노던 철도가 엘페소 천연가스를 적대적 인수합병을 하려고 하자 이걸 방어 목적으로 만든 거예요 비록 적대적 인수를 막지는 못하지만 기업 사냥꾼들이 시장에서 공개적으로 유효한 만큼의 지분을 매수할 수 없도록 하거나 2단계 공개 매수를 통해 주주들이 주식을 팔려고 우르르 몰리지 않도록 할수 있다고 합니다 뭐 쉽게 말씀드리면 은 인수가 불가능해지는 건 아니에요 공격한 입장에서 근데 되게 어렵게 만드는 거예요 한국의 경우에는 이게 없어요 왜냐하면 이게 좀 되려면 은 현물배당이 이게 좀 필연적으로 들어오는데 한국의 경우에는 현물배당이 지금 안 됩니다. 그리고 이제 적대적인 인수합병도 한국에서는 거의 정말 안 일어나잖아요. 그러다 보니까 아직 도입이 안돼 있어요. 그런데 그럼 필립스는 그때 당시에 무슨 조건을 내걸었냐. 어떤 독을 풀었냐. 만약에 이제 칼아이칸 같은 기업을 적대적으로 인수합병 하려고 하는 매수인이 나타났어요. 그리고 지분 30% 를 넘게 사요 만약에 넘으면 다른 주주들은 각 주식을 62달러에 상당하는 우선순위 채권으로 전환할 수가 있대요 무슨 얘기예요 갑자기 주식이 이제 채권으로 전환되는데 가격이 아까 아이칸 55달러라 그랬는데 그보다 훨씬 높아요 그쵸 그리고 필립스 는 회사는 여기에 15% 의 이자를 내야 된답니다 그렇게 되면 무슨 일이 벌어지느냐 결과적으로 필립스라는 회사의 자본은 줄어들고 부채는 확 증가를 하죠, 그렇죠? 그런데 부채 이자율이 무지하게 높아요, 그렇죠? 그렇게 되니까는 매수하는 사람 입장에서는 70억 달러의 단기 채무를진 위험할 정도로 차익금이 많은 부실한 회사가 되어버린다는 거죠, 필립스가. 근데 이걸 사게 된다는 거죠. 그러니까 처음에 공격할 때는 우량해 보이는데 아, 저평가라서 들어가서 공격해봐야지 왔는데 어 이제 회사에서 얘기한. 이 조건, 이그 조항이 통과가 되버리면은 여기는 이제 아주 부실한 회사가 되어버리는 거죠. 그러니까 이런 게 이제 포이즌 필이라는 거예요. 근데 여기서 재밌습니다. 그럼에도 불구하고 아이카는 공개 매수를 선언해버려요. 내가 그냥 독약을 삼킬게. 그러니까는 공개 매수에 나서고 단 나서는 조건으로 주주 총회에서 주주들이 주주 하는 책을 부결시켜라. 그걸 전제로 했어요. 그러면서 알칸 측의이 사진이 당선이 되면 포이즌피를 무효화하는 것을 또한 공개 매수의 조건으로 걸었다고 합니다. 그래서 만약에 이제 공개 매수 실패한다면 그 다음에는 위임장 대결 펼치겠다. 그러니까 결국 회사가 왜 이렇게까지 들이대지 하면서 항복을 해요. 이제 그 이때 당시에 이런 이제 무자비한 아주 샤크 같은 기업 사냥꾼들의 시대였는데요. 이 배경이라는 것은 이제 크게 두 가지였죠. 정크펀드 활성화로 인해서 기업을 공격할 수 있는 충분한 이제 실탄이 마련된 그런 이제 상황이었고, 또한 무지한 일반 주주 덕분에 가능했다고 합니다. 이게 무슨 말이냐면은 여기 보시면 이런 거예요. 그 방안 중에서 우리 지분을 회사에 대파는 방법, 이게 이제 모든 주주들한테 동일하게 적용되는 게 아니라 아이칸이 주식을 좀더 샀기로 선이 어쨌든 최대 주주보단 지분이 적잖아요. 근데 나머지 주주들하고는 차별화되게 내가 회사에 약점을 좀 잡고 있다고 인해가지고서 대파는 행위가 가능했다는 거죠. 근데 이거를 왜못 막았느냐? 일반 주주들이 잘 몰랐다는 거예요. 저렇게 행동을 해도 반대도 특별히 없고 근데 이제 이 시대 자체는 이제 바뀝니다. 세상이 뭐냐면 하 향후에 조용한 줄만 알았던 또한 무지한 줄만 알았던 기관 투자자들이 목소리를 내기 시작하면서 이런 방식은 쇠퇴를 하기 시작합니다. 을 자, 그러면 이제 그 다음 사례로 넘어가 볼 텐데요. 이제 로스페로의 사례입니다. 어, 이 사람은 최고 이제 기업가로 굉장히 성공한 사람이었고요. 또 화끈한 행동력의 소유자예요. 자기 직원이 이란에 이제 감금이 되니까는 그린베레를 고용해가지고 본인도 직접 이란에 나가가지고서는 그 인질로 잡힌 자기 임직원들을 탈출시키는 그런 행동력을 가진 사람입니다. IBM에서 성공을 크게 했고요. 그 연간 목표를 1월달에 달성을 했대요. 그 다음에는 EDS라는 회사를 설립해가지고 이것도 또한 성공을 해요. 그리고 대통령 선거에도 나섰던 사람인데 19%를 득표를 했다고 합니다. 그렇고 보니까 저도 기억이 나더라고요. 왜한 번씩 이제 미국 대선 때 되면은 과거 거쭉한 번씩 재미로 찾아보잖아요. 그렇게 했을 때 굉장히 독특한 뭐, 그 이제 제3후보들 이렇게 왜 미국은 양당 체제지 막 이러면서 보다 보면 제3후보인데 와 이만큼 지분을 그 저기 득표를 했어 했었던 사람이 바로 이분이었던 거죠 로스페로 근데 이제 그그 이제 이때 당시에 그럼 gm 이라는 회사는 어땠냐 극심한 부진 이었어요 이때 당시에 경쟁력에서도 밀리고요 이제 최초 최초는 아니었고 몇십년만에 적자를 기록을 했다고 합니다 근데 이제 부진한 원인이 무엇이었을까 보면 GM의 회계만 하는 경영진, 이 사람들이 기업을 망치고 있었다는 거죠. 대표적인 격이 이제 이때 당시에 로저 스미스인데 이 사람 81년에 취임을 했어요. 그러고서는 그 전에 사람들 보니까는 야해가 안 되겠다 싶어서 이 사람도 나름 머리를 쓴 거는 이제 대규모 기업 인수하고 또 근대적인 아 자동화 투자에 막 나서자 그렇게 해가지고 회사 한번 살려보자. 그렇게 인수를 했던 회사 중에 하나가 바로 EDS입니다. 그럼으로 인해서 이제 EDS의 설립자인 로스페로가 자연스럽게 GM의 지분을 획득하게 됩니다. 그러면서 최대주주가 되죠. 근데 페로가 보기에는 문제가 따로 있다는 거죠. 보니까 일본이 GM보다 차를, 그는 이제 이때 당시에 80년대 GM이 극심하게 부진을 했던 이유는 뭐공통점이야 미국 차들 이 부진했던 거 이때 일본 차들이 너무 잘 나갔거든요. 더 싸게 더 좋게 만든다는 거죠. 그래서 어쨌든 이제 그때 당시에 GM 이제 대주주가 된 페로가 보기에는 아 일본 차를 꺾어야 되는데 일본보다 못한 게 뭘까? 어 그런 이제 거를 분석을 나름 해보니까 경영 방식이 일본이 GM보다 훨씬 우세했다는 거죠. 그러니까 GM처럼 최신식 기계만을 늘릴 것이 아니고 어 오히려 경영 방식을 선진화를 해야 된다. 이런 내용을 레터를 보냈다고 합니다. 그러니까는 당연히 로저 스미스는 듣기가 싫겠죠, 그죠? 자기 이제 막 지적하니까. 원래는 관계가 굉장히 좋았다고 해요, 책을 보면. 그러면서 이제 척을 지게 되고, 스미스는, 야, 어떡하면 로스페로 저거 쫓아내지? 이런 고민을 하게 된 거죠. 와, 네, 누리동원님 감사합니다. 그러면서 이제 총, 로스페로를 몰아내기 위해서, 이게 이제 굉장히 이제 좀 뜻밖인데, 뭐냐면은, 그저 성가신 이사회 임원하라는 애쫓기 위해서 그때 당시에 주당 33달러에 거래되고 있던 GM, GM 주식이 33달러에 거래되고 있었대요 근데 페로한테는 야 너한테는 주당 61.9달러로 다 사줄 테니까 제발 좀 나가줘 이 금액이 7억 달러였던 거죠 자기한테 싫은 소리 한 사람이 대주주로 있으니까 는 얘를 쫓아내기 위해서 로저 스미스가 7억 달러나 낭비를 하는 거죠 근데 페로 입장에서는 진심으로 회사가 잘 되기를 바랬던 것 같아요. 그냥 이거 딱 받고 떠나면 되잖아요. 근데 이걸 공론화를 시킵니다. 그러면서 많은 기관 투자자들의 행동을 이끌어내요. 이 지금 경영진이 얼마나 잘못됐는지를 공개적으로 한 거죠. 그렇지만 은 결국에는 페로가 그렇다고 해서 어, 이긴 건 아니에요. 왜냐하면 은 이게 이제 바이아 바이아웃이라그러는데 이거를 철회하는 안건을 패론 내세웠는데 결국은 20%밖에 지지를 못 얻어서 근데 이것도 굉장히 컸다고 생각을 해요. 이때 당시에 배경 그 시대상을 생각하면 그럼으로 인해 가지고서 이제 그 결국은 이제 7억 달러 받고 떠나게 되죠. 그러면서 이제 GM에서는 페로 떠나보내는 것만 하면 은 조금 이제 명분이 약하잖아요. GM은 아 우리가 더 회사 잘 좋게 만들 수 있어. 우리는 이런 방식을 내세울 거야. 뭐냐? 대규모 구조 조정을 할게. 그리고 주주들을 위해서 자사 주 매입을 할게. 그리고는요. 이때 당시에 이제 페로의 의견에 동조해가지고서 기관 투자자들이 행동을 했는데 그 대표적인 데가 위스콘신주 투자위원회였거든요. 여기서 레터를 보내요. 너네 그렇게 하면 안돼 GM. 얘기를 했더니 GM이 위스콘신주에 투자 철회를 하겠다 원래 투자를 하기로 계획했나봐요 이런 식으로 협박을 해서 어, 투자위원회의 레터 이런 거 이제 압박을 가합니다 그러면서 이제 GM이 다시 평온해지는 듯 했어요 근데 이게 나비효과가 있어요 뭐냐면요 어찌된 영문인지 다음 해에 스미스가 이사회에 새로운 이사들을 받으려고 하자 그동안에는 꼭두각시 같이 움직였던 기존 이사회가 반대하고 나섭니다 예, 나비 효과죠. 이 사람들이 생각해도 이제 뭐가 좀 이상한 거예요. 변해야 되겠다는 생각을 한 거죠. 뭐 그렇다고 해서 GM이 바로 변했던 건 아니지만, 어쨌든 이때 당시에 이제 시대 상황을 좀 보면은요, 변하는데, 변하는 부분이 제일 큰 게, 주식이 분산이 좀 됩니다. 50년대 말에는요, 어, 기관 투자자가 주식을 불과 10% 밖에 보유를 못했었대요. 근데 80년대 말이 되자 50%, 그리고 이 책이 쓰여졌던 시기에는, 70%까지도 장악을 했다고 합니다. 지금은 이보다도 더 늘었겠죠. 당연히 사실상 기관이 주인인 거예요. 이 점은 긍정적이에요. 주주행동주의 하기에. 그런데 어떻게 보면 또 주인이 없어진 거예요. 너무 분산되어 있다 보니까 기관 투자자들도 그러니까는 한데 그 의견을 모을 수가 없는. 그러니까는 합쳐놓고 보면은 지분이 많은데 그 힘이 너무 그 단결력이 모래알 같다라고 예, 그런 상황이었던 겁니다. 그래서 어, 페로의 이만큼 대단한 로스페로도 GM을 바꾸는 데에는 실패했다. 그렇지만은 이게 울림이 있었고 그 후대에 뭔가 변화를 이끌어낸다. 그리고 또 하나, 어, 아셨으면 하는 것은 이 사회가 굉장히 평생 꼭두각시처럼 운영이 되고, 어, 이게 바뀌는 데에는 굉장한 노력이 든다라는 것 정도입니다. 사례 6은 역시나 또이 사회에 대한 얘기라고 전 생각을 해요. 뭐냐 하면, 이제 칼라쉐라라고 해서 이 사람은 아버지가 굉장히 이제 사업가였던 거예요. 그, 이제, 우리나라로 치면, 그, 알약 같은 거 있죠? 거기, 이제, 우리로 치면 성운 캅셀 회사라고 혹시 들어보셨나요? 이런 데들이 이제 알약 만드는데, 그런 이제, 그것들을, 그, 이제, 연질 캅셀을 만드는, 거의 뭐, 이때 당시에 글로벌에서 최고의 경쟁력을 가졌던 회사 같아요. 이걸 아버지한테서 물려받습니다 셋째 딸인데. 뭐, 뭐, 더 구체적으로는 그 뒤에 이제 뭐, 첫째인지 둘째인지 아들이 물려받고 경영을 잘 못하고, 이제, 칼라한테 오는 것 같은데요. 어 그러면서 이제 당시에 이제 결혼을 뭐 스무살에 했다, 했다고 적혀있던 것 같아요 책에 그러면서 이제 남편한테 경영을 맡겼대요 근데 그 남편의 경영 방식이 좋지 않다고 칼라는 생각이 들었던 거죠 아버지의 뜻과는 너무 달랐던 거죠 그래서 이제 아 이거 아닌 것 같아 아닌 것 같아 얘기를 하지만 은 본인이 최대 주주임에도 불구하고 막상 이사회에서는 숫자에서 밀리는 그런 상황에 지금 처해 있었던 거죠 그래서 본인이 막 바로 바꾸고 싶은데 바꿀 수가 없었다는 겁니다 그래서 이제 그 쉐러 입장에서는 아, 내 뜻을 관찰시킬 수가 없네? 안 되겠다. 그럼 이 사회가 중요하군. 이 사회로 우리가 장악하자 대결을 시작을 합니다. 사실 여기서 뭐 구체적인 것들은 책을 읽어보시면 나와요. 근데 이제 시사점이라고 한다면은 과연 이 사회가 독립성을 가지고서 결정을 내릴 수 있느냐. 즉, 최선의 선택을 할수 있느냐. 아니면은 그냥 좀 인정이나 사회적인 관계에 더 이끌리느냐는 거죠. 보시면은 이제 그 심지어 선진국에서도요 이사회 독립을 지키기 위해서 규정들이 만들어져 있지만 그 약하다고 이제 책에서 말을 합니다. 왜냐면은 이게 사람이 정량적인 것과 정성적인 것에 있으면 정성적인 부분에 대해 가지고서는 우리가 손대기가 기준을 잡기 좀 어려워요. 그러면은 항상 규제는 정량적인 것에만 거의 나와요. 지금 이제 이 이사회도 그래요. 음그 저기. 경제적 거래 관계, 그러니까는 회사하고 이번에 요번에그선정되려는 이사가 있는데 회사하고 얼마나 뭐 돈을 주고받는 거래를 해온 사람인지 뭐 그런 부분에만 집중을 해가지고 독립서 판단합니다. 실제로 우리나라 지금 그렇거든요. 우리나라에서도 외부 자문 기관에 맡기게 되면 크게 두 가지가 와요. 뭐냐하면은 겸직을 너무 많이 하면 이 회사에 성실하게 일할 수 있겠느냐 해서 3개 이상 회사의 이사로서 겸직을 하고 있으면 반대 의견 나옵니다. 그렇다는 말은 그보다만 적게 하면은 반대가 안 나온다는 거죠. 두 번째에는 뭐 얼마 이상 혹은 몇 퍼센트 이상 이제 이사로 선정되려는 사람이 그 회사 혹은 그 그룹하고 거래 관계를 맺었었느냐. 그런 것들을 가지고서 반대 의견을 내요. 근데 이제 뭐 그런 거죠. 그 이제 경제적 거래 관계는 필요가 없다고 경제적 거래 관계는 필요가 없다고 하더라도 만약에 사회적 관계가 굉장히 끈끈하다면 오히려 이게더 문제가 아니겠느냐 이 책에서 어, 제기하는 어, 그 이제 화두입니다. 예를 한번 드려드릴게요. 디즈니의 CEO였던 마이클 아이스나 같은 경우에는 이사회를 자신의 개인 변호사, 건축가 자기 자녀의 초등학교 교장선생님 등으로 고상했다는 거죠. 여기에 사실 경제적인 거래관계는 거의 없을 것 같네요. 해봤자 얼마 안 되죠. 근데 이 사회적인 거래관계로 인해 가지고서 이렇게 선정된 이사들이 과연 누구 편에 될까요? 무조건 CEO 편이 되겠죠. 그러니까 이런 게 굉장히 문제다. 이건 한국의 문제기도 합니다. 그리고 더 나아가서는요. 혹시나 이런 거죠. 혹여나 임명이 될 때에는 그 사람이 독립적일 수도 있어요. 근데 이 사람이 이사의 활동을 하면서 이너서클에 동화되는 문제가 발생할 수도 있다는 거죠. 즉, 이 사회가 일종의 사교조직이라는 조직, 사교 거예요. 이렇게 돼버리니까 는이 사회가 정말로 모든 주주를 위해 가지고서 움직이느냐? 그게 아닌 게 너무 많은 거예요. 이 문제는 제가 어떤 걸로 해소할 수 있는지 오늘 영상에서 뒤에 한번 다루겠습니다. 그리고 이제 일곱 번째 사례는 근대식이에요, 이제. 데니얼 러브, 이제 해지펀드 행동주의를 하는 건데요. 음, 이거 하려면은 일단은 요 이제 5% 공시 내는 것부터 한번 보셔야 되는데 요 사례가 굉장히 좀 많은 걸 함축적으로 의미하는 것 같아서 가지고 와봤어요. 이제 이 사람이, 어, 요 회사에다가 이런 이제 레터를 보냈대요. 요, 미국에서는 이렇게, 사실 한국에서도 그렇습니다. 이거 지분 공시 하면서 이유를 쭉 나열해서 적을 수도 있어요. 이걸로 사실은 이제 언론에 내는 것 대신 하는 거죠. 거기에다가 강력한 이제 자극적인 표현을 쏟아내면 언론이 그걸 받아쓰기를 당연히 하겠죠. 그렇죠? 여기서 뭐라고 했냐면 더 이상 버릇 없는 아이처럼 굴지 마시오. 회사를 당신의 장난감인 양 가지고 놀지 마시오. 모건스 호텔을 매물로 내놓고 적절한 인수자에게 매각하시오. 이제는 모든 주주의 이익을 위해 매각할 때요. 새 장난감은 엄마한테나 가서 사달라고 조르시오. 표현이 굉장히 끝내줍니다. 그렇죠. 우리나라에서 이런 난리가 날것 같아요. 제 생각에는 한국에서는 이런 바로 명예훼손으로 걸지 않을까 라는 생각합니다. 아 참고로 한국에서는 왜 매니저들이 그런 자극적인 표현을 못하느냐 라고 하면은요. 이런 식이돼요 만약에 회사에 대해 가지고서 어떤 의문을 제기하거나 하잖아요. 그러면 우리는 사실 적시를 하더라도 사실을 얘기해도 명예훼손에 걸릴 수가 있어요. 그러면은요. 우리가 문제를 건 대상 은 상대방 회사잖아요. 매니저들이. 근데 그 상대방 회사는 그 펀드 매니저한테 건다고요 개인한테 그러면은 그 펀드 매니저가 속해 있는 회사가 과연 그 매니저를 보호를 해주려고 할까요? 가장 최상의 경우에는 그나마 보호해주려고 노력을 하겠죠 근데 그게 아니고 야너왜 이렇게 우리나라 문화 그렇죠? 너왜 이렇게 시끄럽게 하나 할때너 그런다고 펀드 수익률이면 5% 10% 나아져? 너 이런 거 제발 좀 하지마 그럴 확률이 더 높겠죠 그리고 법원에 개인으로서 한번 불려다녀 보십시오 굉장히 힘듭니다 그러니까 이게 법인대 개인의 싸움이 돼버려요 한국에서는 그렇기 때문에 아무도 이런 얘기를 못하는 겁니다 그게 현실적인 문제입니다 자 어쨌든 이런 식으로 이제 근대에 나타나는 헤지펀드 행동주의 하는 사람들은 사실은 어떻게 보면 1세대인 벤 그레이어 그 다음에 포식자였던 아이칸의 후세대들이라고 할수 있어요 근데 이 사람들은 보시면은 이제 90년대잖아요, 1990년대, 90년대 이후부터는 아까 전에 보셨던 그 이제 정크본드로 자금 조달하는 거, 그게 1990년에 그 회사가 이제 망하면서 더 이상의 그런 돈놀이는 사라져요, 그러니까 많이 줄어들어요. 그러면은 헤지펀드들이 90년대 생겨났지만 자금을 적대적인 수합병을 할 정도의 자금을 조달하기는 매우 어려워졌어요. 상황이 나빠졌죠. 그러면 그래서 이때 당시에 생기던 헤지펀드들은 규모가 작, 작았어요. 좀 미미하게 이제 시작을 했죠. 근데 두 가지로 성공을 합니다. 하나는 레터를 화려하게 보내요. 아까 보셨듯이 그래서 관심을 이목을 확 끌어요. 그러면서 거기에서 설득력 있는 주장을 해서 주변 주주들을 설득하는 거죠. 어떻게 보면 변형된 위임장 대결이라고 할수 있습니다. 예, 소액 다른 주주들의 동일이 이끌어내는 거죠. 명분을 가지고 그리고 또한 가지는. 이제 기관 투자자들이 아까 전에 보셨듯이 GM 사태로 인해 가지고서 음 많이들 이제 행동주의 쪽 관심 가지고서 우린 더 이상 들러리가 아니야 막 이렇게 나타나게 됐다 했잖아요. 근데 그 사람들이 1950년대는 지분 10%만 갖고 있다가 이제는 50%, 70% 이상이 가지게 된 거죠. 그런 사람들이 헤지펀드의 행동주의에 동조를 하기 시작을 하는 겁니다. 그러면서 내가 직접 자금 조달해서 싸우지 않아도 내가 직접 적대적 인수 합병하려고 51%를 사지 않아도 기업을 충분히 겁박하고 설득하고 그래서 내 행동, 내 의견이 관철이 될 수가 있었던 거죠. 네. 아까도 말씀드렸지만 사례 8번 같은 경우에는 이제 행동주의 실패를 보여 드리는 건데 이거는 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 이제 한 가지씩 이제 사례를 쭉한번 이제 짚어 봤는데요. 이렇게 하면 이게 또 머리에 내용이 잘안 남잖아요. 그래서 깔끔하게 정리를 한번 해 봤습니다. 주주 행동주의의 역사. 이거를 이제 제가 그냥 임의적으로 갖다 붙인 겁니다 이게 특별한 기준이 있는 건 아닙니다 최초 1단계 라고 하면은 이게 벤자민 그레이엄 이겠죠 이제 소액 주주들이 자각을 하기 시작을 했다는 거예요 나도 권리를 찾고 싶다 내가 주인이라고 한번도 생각 안 해봤는데 벤자민 그레이엄이 너가 주인이 맞다 라고 얘기를 하더라 그러니까 나도 주인이네 나도 권리를 조금만 찾아보자 그니까러 이제 처음으로 시작을 하니까는 이때는 조금 그, 원하는 수준이 낮아요. 그리고 굉장히 온건해요. 그래서 이제 그 방식이 보시면은 위임장 경쟁을 하기는 하는데, 고작 뭐 배당이나 자사주나 뭐 이런 것들을 요구하는 수준입니다. 이렇게 해주면 안 돼요. 물론 이제 이때 당시에 이제 그나마 이런 게 나타날 수 있었던 배경은 도 보셨겠지만은 그래도 조금 지분이 분산되기 시작을 했고 그 다음에 재무정보도 공개가 안 됐던 게 이제 조금씩 되기 시작을 했고 그러면서 이제 소액주주들이 겨우 이제 자각하기 시작을 했다 1단계 근데 그 뒤에 이제 어떤 어떻게 이제 사회상이 변하냐 보니까는 이게 월가에 대해서 뭐 보니까는 대공황도 오고 막 하는 그 이후에 보니까는 사람들이 뿌리깊은 반감이 이제 박혀버린 거예요 그리고 그 뒤에 세계 1, 2차 대전 겪고 이제 미국이란 나라에 대해 가지고서 애국심이 고취가 되고 그러다 보니까는 사람들이 야 우리가 미국 주식을 소유하기 운동을 해보자 라고 이제 해서 지분 분산이 더욱 가속화 됐습니다. 그러고 나니까는 이제는 자각하는 수준이 아니라 반란을 일으킨 겁니다. 나 권리 찾는 정도는 좀 부족하네 내가 주인이고 싶으네. 저도 말씀드렸지만 이 배경은 지분 분산이 더욱더 이제 강렬하게 나타났고 주주저변이 이런 걸로 인해서 확대가 돼요. 그리고 이제 월가에 대해서 반감이 있으니까 위임장 경쟁을 했을 때 내가 비록 어 지금 내 수중에 있는 건 적지만은 다른 사람들은 날다 지지할 거야. 대주주인 너는 너 혼자 뿐이야. 넌 왕따야. 이렇게 얘기할 수 있었던 거죠. 그래서 이제는 요구를 하는 게 아니라 경영진 교체와 같은 대결을 펼칩니다. 그러고 나서는 또 세상이 어떻게 변하느냐 이때 이제 효율적 시장 가설이라는 게 나와요 뭐이 부분까지 설명은 좀 그런데 그냥 뭐 이제 그 자산시장 굉장히 효율적이라는 거죠 뭐 이걸로 인해 가지고서 이 효율성에 대해 가지고서 생각을 많이 하다 보니까 사회적인 분위기가 그러면은 적대적 기업인수 합병도 효율성 증대니까는 이것도 그렇게 반감 가질 게 아니네 그러니까 적대적 기업인수 지금은 굉장히 우리 나쁘게 보잖아요 근데 이게 굉장히 완화가 되었던 시기라고 해요 사실 이때를 안 살아봐서 이게 무슨 말인지 정확히 와닿지는 않았습니다. 근데 이렇다고 합니다. 그래서 이제 2.5단계라고 했어요. 본격 이제 사실 위임장, 그 전문가 이후는 기업 사냥꾼의 시대인데, 그 중간 성격인 거죠 그러니까 뭐냐 하면은 이런 이제 그 분위기가 돼서 기업 인수 합병을 막 적극적으로 하려고 하니 경영진들도 반격을 했다. 이 내용을 이제 중간에 하나 넣은 거거든요. 경영진은 어떻게 하느냐? 야 공격을 우리 한 막아내보자 야 이거 그로보트형 같은 애한테도 우리가 밀리네? 이래서는 안 되겠다 그 위임장 경쟁을 방어하기 위한 전문가들을 우리가 고용해보자 드림팀을 고용을 합니다 뭐 변호사들하고 막 이렇게 해요 그래서 만들어낸 게 경영진들이 포이즌 필, 황금낙하사 역공개 매수 차등 의결과 이런 것들을 마구 만들어내요 그렇게 해서 야 우리 이 정도면 이제 우리가 버틸 수 있겠지 라고 생각을 해요 이게 뭔지는 아래서 한번더 말씀을 드릴게요 근데 시대상이 계속 변하죠 기간 투자자의 주식 보유가 계속 증가를 한 거예요 그리고 이제는 어 자금 조달이 용이해지고 뭐 그러다 보니까 는 기업 사냥꾼의 시대가 와요 이제는 뭐 아까 위임장 대결보다더 합니다 뭐 주인 수준이 아니에요 그냥 협박을 해요 내말안 들으면 알지 힘으로 나 51% 취득할 수 있어. 넌 못하지. 네가 가지고 있는 이런 것들 아무것도 아니야. 내가 다 깨부실 수 있어. 그래서 적대적 인수합병이 이제 유행을 하게 됩니다. 근데 이제 여기에는 뭐그 그린메일 같은 것들 원래 일반 주주한테 안 좋은 건데 불리한 건데 주주들이 잘 모르고 당했다 했잖아요. 근데 이제는 그 일반 주주들의 대표격이라고 할수 있는 기관 투자자들이 GM 사태로 인해 가지고서 각성을 해버리는 거죠. 그리고 1990년에 드렉셀 버넴이 몰락하면서 쉬운 자금을 조달할 수 있는 길도 내리막을 걷습니다. 그리고 역시나 또 기관 투자자들의 주식 보유 비중이 굉장히 높아지게 됩니다. 그러고 나서 들어선 거에가 이제 마지막에 보셨던 7장에 데니얼 러브 같은 헤지펀드의 시대가 와요. 그러니까 이 사람들은 더 이상 이게 다 보면은 기업 외부에 있는 사람들의 목소리잖아요. 그리고 좀, 그, 이제, 회사의 막 경영 자체에 대한 얘기들 보다는 어떻게 하면 공격을 더 잘할 수 있는지에 초점에 맞췄다면, 이방인에서 주인 행세를 하려고 합니다. 야, 내가 5% 샀는데, 내가 주인으로서 생각해보니 넌 이런 전략을 펴는 게 맞는 것 같아. 그런 얘기를 하는 거죠. 뭐, 가령 예를 들면 과거에 그런 게 있겠죠. 어, 그, 닌텐도에 대해 가지고서, 야, 너네는 왜 자꾸 콘솔만 만드니? 너네도 이제 모바일도 좀 만들어봐. 그러니까는 주인, 그러니까 완전 기업을 경영하는 입장에서 얘기를 하는 거죠. 그런 이제 헤지펀드들의 시대가 열리게 되었어요. 그러니까 열리는 배경은 뭐 여러 번 말씀드렸지만은 기관 투자자들의 각성이 굉장히 크게 작용을 했고요. 이 사람들의 방식은 공개 레터를 통한 설득입니다. 그래서 누가 더 논리적이고 설득력 있게 기업가치를 올리는 방법을 제시를 하느냐. 그러니까는 뭐 시대가 많이 이제 선진화가 됐다 생각해요. 요런 정도 식으로 주주행동주 역사가 흘러왔다고 보시면 될것 같고요. 한국의 경우에는 좀 섞여있죠. 한국이 이제 압축적으로 발전을 했다 보니까. 근데 이제 보시면은 1단계, 2단계, 2단계 같은 게 이제 한진 칼 같은 어, 것들이 이제 이런 부분으로. 그러니까 사실은 크게 봐서는 2단계로 지금 넘어와 있는 것 같아요 한국은 근데 사실 뭐 이런 게 많이 벌어진 건 아니고 근데 3단계는 이 중에서 우리나라에서는 법적으로 금지된 게 많고 그리고 이제 적대적인 수합병은 사실 한국의 스타일은 좀 아니게 우린 좀 많이 점잖으니까 그리고 이제 헤지펀드의 시대가 되기에는 뭐랄까요 헤지펀드에 관한 시대가 될수 있으려면은 어 공개적으로 이런 걸할수 있는 문화가 좀 돼야 될 텐데 아까도 보셨겠지만은 바로 이제 그러면은 명예훼손 들어옵니다. 그래서 좀 어렵다. 뭐좀 한계가 있네요. 근데 어쨌든 한국 현실 이거 어떻게 바꿀 수 있느냐 이런 거 조금 이따 말씀드리겠습니다. 어쨌든 이런 식으로 주주행동주의 역사가 흘러왔는데 여기 이제 좀 생소한 단어들이 보이신다. 그렇죠? 이거 좀 말씀을 드리자면요. 일단은 적대적 인수합병을 할수 있는 사례들은 뭐 이런 것들이에요. 공격방안은 공개매수. 그러니까 기업 인수를 위해서 시가보다 비싼 계약을 제시 하는 거죠. 주가 50불이야? 어, 내가 더 높게 사줄게. 나한테 일반 주주들 파세요. 난 65불에 사줄게. 그린메일이라는 거는요. 인수 대상 기업의 주식을 사들인 후에 대주주에 비싸게 되사라고 제시하는 겁니다. 아까 그 보셨던 었그 사례, 칼이칸 이런 것들 방식이 있다고 제시를 했다고 했죠. 그 다음에는 이제 위임장 경쟁이 펼쳐져요. 요게 이제 그 이제 영이 했던 건데 일반 주주들의 위임장을 확보해서 현재 경영진에게 요구사항을 관철시키는 것이다 요것들은요 조금 이제 구체적으로 보시려면 검색하시면 사례 같은 것들도 나오는데 한경닷컴사전 뭐 이런 거 보시면 돼요 아니면 뭐 구글에 검색을 하셔도 되고요 이제 요런사례들 한번 보시면서 이렇게 검색해 보시면은 이제 하나하나씩 다 나오거든요 그래서. 이런 것들을 한번 보시면서 구체적인 것들 좀 이해 안 되시는 부분들은 이해도 높이시면 될것 같아요. 다음으로 이제 적대적인 인 수합병 방어 전략이에요. 사람들이 어떤 방어 전략을 만들었냐. 첫 번째로 이제 역공개 매수라는 게 있어요. 일종의 이게 맞부이 작전인데요. 공격해온 기업의 주식을 오히려 내가 사버리는 거예요. 예를들 어 A라는 기업이 B를 공격했어요. 그럼 B도 A를 사버리는 거예요. 그러면은 우리나라도 그런데 미국도 그렇고요. 주식을 상호 보유를 하게 되면은 10%까지는 만약에 A가 B를 30% 샀어요. 그리고 B가 A를 10% 샀잖아요. 그러면 그 10% 만큼은 서로 무효가 돼요. 그러면 A가 B를 공격했지만 지분율이 20%로 낮아지는 거예요. 그런 방식을 쓸수 있고요. 그 다음 두 번째가 이제 포이즌필 이건 아까 전에 좀 말씀드렸고 이건 굉장히 다양하게 만들 수가 있습니다. 보이즌 필은 창의적으로 만들 수가 있어요. 그 다음 세 번째로는 황금낙하산이 있어요. 황금낙하산은 뭐냐면은요. 만약 기업이 인수된다. 그럼 이제 경영진 쫓겨날 거잖아요. 거액의 퇴직금 등을 포함시키는 거예요. 그러면은 이제 내가 예를 들어서 회사를 1000억 주고 사요. 근데 그렇게 되면은 회사 임원한테 5 0 0억의뭐 그냥 극단적인 예를 들어볼게요. 퇴직금을 줘야 된다. 이런 식으로 만들어 버리는 거예요. 그러면 은 이제 인수하기 싫잖아요 어, 뭐야 이거 1500억짜리나 알고보니 이렇게 될 거잖아요 마찬가지로 이제는 직원한테 주는 것도 있는데 그거를뭐주석 낙하산이라 하더라고요 골드보다는 조금 못하니까 그리고 차등 의결권이 있습니다 뭐 이제 나의 한주는 너의 한주와 달라 나의 한주는 50주야 이런식으로 이제 최대주주나 경영진이 실제 부유한 지분보다 많은 의결권을 행사할 수 있도록 하는 거죠 한국에서는 금지죠 미국에서는 뭐 합법입니다 어그 사실 이제 차등의결권을 만들면은 굉장히 안 좋다라고도 얘기를 많이 하시는데 어 예를 들면 미국의 유명한 게 구글 구글 차등의결권이 있습니다. 그래서 그 창업주들이 10%가 인 밖에 지분이 없을 거예요. 근데 실제로 의결권 주식은 51%가 인 그래요, 거기가. 그래서 어 그런 생각을 합니다. 과연 어떤 제도가 정말로 주주에게 도움 되는 제도인가? 그러니까는 이제 구글은 굉장히 계속 고도 성장을 하고 있잖아요. 근데 사실 그 이제 지배 구조를 보면은 잘못된 거거든요. 우리 기준으로 보면은 특정인들한테 그냥 주식 뭐 10% 갖고 50% 행사하니까 만약에 우리나라에서 특정 기업이 이렇게 했다면 난리 났겠죠, 그렇죠? 나쁜 기업이 됐겠죠. 근데 미국은 가능하고 욕도 먹지 않고 위대한 기업이 됩니다. 네, 그 여튼 여러모로 하여튼 지배 구조는 복잡함이 있어요. 예. 어쨌든 그렇고요. 좀 구체적인 예시 이제 그 하나 하나씩 설명을 드렸고 아 그러면은 이제 사실은 뭐 미국은 알겠고 그럼 우리나라는 어떠냐 아, 한국 사례 한번 보여드릴게요. 자 한국 사례는 저희 경험입니다. 경험 이런 회사가 있어요. 이거 뭐 기억도 못하실 겁니다. 다미텍이라는 회사가 있습니다. 이 회사 같은 경우에 이제 지금은 상장이 안돼 있어요. 그래서 확인하실 수가 없습니다. 주식이 보면 한 400만 주 있잖아요. 그렇죠? 주식은 400만 주인데 주가를 보시면은 뭐한뭐한 뭐한 2만 원이라 치면은 800억이겠죠. 그렇죠? 그러니까 한 600, 600에서 6 0 0 700억 정도 예, 600에서 700억 정도로 시가총액으로 거래가 되던 기업이었어요 왜잘 기억을 하고 있느냐 네 이랬었어요 저희가 그래 가지고서 이제 기억을 합니다 기억을 하는데 음, 이 회사 이제 근데 재무정보를 보시면은 시가 총액은 6,700억인데, 자기 자본이 한 3,000억 정도가 돼요. 되게 싸잖아요, 그렇죠 PBR이 0.2배. PBR이 0.2배밖에 안 돼요. 물론 이제 뭐 적자가 나오고 있긴 한데, PBR이 0.2배. 예. 그래가지고서, 것 같네요. 그래가지고서 이제 저희가, 야, 이건 싸도 너무 싸다. 어? 이거는 참, 하여튼 너무 싸다. 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요. 그러면서 이제, 뭐 보유하고 를 있어야지 뭐 이렇게 했고 뭐 그랬는데 이제 문제가 생깁니다 뭐냐면 하 여러분들이 이제 들어가서 보시면 상장폐지 요건이라는 게 있어요 이게 이제 유가증권 시장에 있었는데 여러 가지들 이제 당연히 상장폐지 그럼 뭐예요 뭐 적자 심하게 나고 이러면 될것 같잖아요 근데 생각보다 요건이 되게 다양하게 많이 있어요 다양히 많이 있는데 그 중에 하나가 이거 아시는 분 적을 겁니다 매출액 미달 최근 사업년도 매출액이 50억 미만인 경우 관리 종목으로 지정됩니다. 그러고 만약에 이듬해도 50억 미만이다, 2년 연속 미만이다 상장 폐지가 됩니다. 매출 50억 미만으로 상패한 다음 밑에 부동산 회사로 탈바꿈 2년간 순익 1000억 아까 시총이 600억 700억 이라 그랬죠 근데 순이익이 1000억 이래요 무슨 일이 도대체 벌어졌던 걸까 일단은 이 회사 가요 이게 원래는 자동차 부품하는 회사 거든요 근데 그거를 없애버려요 매출을 없애버리는 거예요 매출을 없애버려 가지고서 특히나 여기서 보시면은 이것저것다 없애 가지고서는 나중에 이거 재무제표 다시 쓰여져 있는 거 보시면은요. 매출액 3억, 4억 이렇게 만들어 버려요. 매출액 50억 미만이잖아요. 그래 가지고 실제 2,000 이때 보시면은 2013년 4월 16일 주권 상장 폐지 네, 상장 폐지가 됩니다. 근데 도대체 아까 순익 1000억이라 그랬잖아요. 무슨 일이 있었냐? 다음 이택 가든파이브 개발 나선다 여기 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 갖고 있었대요. 자, 가든파이브의 복합 시설 용지 7만, 이제 2만 2천 평, 2만 2천 평, 6,800억. 네, 이걸 가지고 있었던 거예요. 이거를 이제 가치를 낙, 이제, 그니까 저희가 되게 좀 그때 당황스러웠던 건데, 그때 당시에 이제 저희는 이거 개발하면은 이제 회사가 가치를 인정받을 거다 생각해가지고서 이 아이디어로 투자를 했던 거거든요. 여기 보시면은 토지대금은 6,800억, 이번 개발 사업 규모는 수조원에 이를 것으로 보인다. 특히 다음 이택 회장의 동생이자 계열사 사장, 이번 그 PFV의 사내 이사로 나서면서 본격적인 개발이 되는 거 아니냐. 어, 사실 이제 뭐, 그래요. 이제, 그, 더 이상 뭐 얘기를 하게 되면은 좀 약간 안 좋게 보실 수도 있고, 여기에서도 뭐 그런 게 있기는 한데, 실제로 한번 다음 이택하고 그 관계사들, 계열사들, 쭉 한번 검색을 해보세요 도대체 얼마나 이익을 얻었는지 굉장히 많은 이익을 거두게 됩니다 그 전에만 해도 뭐 매출액이 50억이 안 돼서 상장페이지 하겠다고 했던 회사가 2년 동안 순이익을 1000억으로 올렸다 뭐 사실은 그렇잖아요 그쵸? 네 진짜 맞는지 한번 보죠 영업외수익으로 들어오네요 그치? 이게 개발이익이에요 409억 465억 근데 이거 이런 특수 관계자들이 있죠 이거 다 한번 검색 한번 해보시면 재밌습니다 아주 그러니까 시총이 600억 하던 회사가 순익만 천억 버는 회사가 된 거예요 만약 가지고 있었고 이게 상장 돼 있었다면 어마어마 했겠죠 이때 당시에 사실 제가 주총은 안 갔었고 그 전에 이제 그 이사회는 아니고 어, 무슨 모임이었던지 잘 모르겠네요. 어쨌든 뭐 주주 모임 같은 게 있어가지고서 저도 이제 그때는 거의 신입 사원일 텐데 한번 가봤어요. 저희 회사 선배님하고. 그 가가지고서는 그 이제 회장님 옆자리에 앉았었어요. 근데 그때 어떤 일이 있었냐면 회장님이 야 우리는 이렇게 되면 상장 폐지가 된다. 그러니까 막 개인 주주분들 쫙 앉아 계시는 거예요. 이 회사에 대해 가지고서 공부를 많이 하고 오셨겠죠. 그렇게 되니까는 막 그러는 거예요. 그 공모펀드의 경우에는요 여러분 비상장 회사를 그러니까 상장 폐지된 회사의 주식을 보유를 할 수가 없어요 공모펀드는 뭐 물론 따르게 약간의정함 되겠지만 대부분은 그렇습니다 그 분이니까는 회장님이 굉장히 그 업계를 잘 알고 계시는 거예요 그때 이제 뭐라 하셨냐면 우리는 상장 폐지 된다 이대로 가면 그 상장 폐지 되면 한국 밸류는 주식 다 팔아야 된다 여기 계시는 분들 정리 매매 때 한국 밸류 물량 나올 테니까 그거 사가시라. 그럼 부자 되신다. 한국 밸류는 여기서 손해보고 나갈 거다. 어, 그, 이제, 그 우주, 사, 이제 사람은 이제 바보라는 것도 아니고, 그죠? 바로 옆에 앉아있는데. 그날, 그 미팅 끝나고, 어, 있는데, 이제 완전, 이제 참참못볼 꼴을 봤죠 뭐냐면은 저희가 이제 돌아가려고 서 있는데 그날 오셨던 개인 주주분들이 저희를 둘러싸시는 거예요 이제 명함 받아 가시려고 그러시면서 다 목적은 하나였어요 밸류가 팔때좀 알려달라 어, 내가 받아 가겠다 내팔때 알려달라 그러니까는 저희가 손쓸수 있는 게 별로 없었어요 거기에 대해 가지고서 어 그때 당시만 해도 지금보다도 훨씬 더주주행동주의 수준이 낮았던 때고 이거를 어떻게 저희가 해소를 해보려고 다양하게 검토를 했었으나 현실적으로 저희가 가능한 방법이 저희도 최선의 노력을 다했거든요 너무 아깝잖아요 가든파이브인데 얼마나 지금 보시면 노른자 땅이에요 근데 저희는 그때 당하긴 했습니다 예 근데 뭐 어쨌든 가져가셔가지고서 굉장히 부자가 되신 것 같아요 예, 이랬던 사례가 있습니다 굉장히 창의적으로 들어가는 거죠. 여러분도 이런 식으로요. 잘 알면 이용할 수 있는 게 굉장히 많습니다. 우리나라는 다음 사례는 이 회사입니다. 아트라스 비엑스. 이거는 좀 아실 거예요. 한국 타이어 그룹에 이제 속해 있는데, 이게 이제 2016년이거든요. 3월 달에. 회사 측에서 출식대 공개 매수해 가지고 상장 폐지하겠다. 그러니까 아트라스 BX가 굉장히 이때 이제 뭐 우량한 회사인데 저평가한 거죠. 그러니까 회사에서는 이거 다 공개 매수해서 사가 가지고서는 내가 100% 회사로 만들어 버리겠다라고 한 거예요. 2016년. 저희는 그때 이미 한번 다음이텍 사례가 있었으니까 야, 이거 이런 식으로 해서 상장 폐지가 돼 버리면 우리가 일부 지분을 이때 보세요. 이거 보시면은 주요 주주 구성 보시면 한타 월드와이드가 31% KB가 KB자산 8% 밸류 6.7% 페트라 6.3%예요. 다 그래도 조금 주주 행동 좀 해보려고 했던데요. 근데 이제 현실적인 생각을 한 거죠. 기업에서 작정하고 상장 페이지 하면 만약에 우리가 그거를 끝까지 이제 가지고 있게 되면은 약관 위반이 돼가지고서 이거 굉장히 큰 문제가 된다. 그래서 결국에는 이거 공개 매수 하는데 전부 다 참여를 해요 그래서 순조롭게 공개 매수 상장 폐지가 진행되는 듯 했습니다 예 근데 이제 소액주주 분들 중에서 일부 부분들은 너무 싸다 이게 말이 되냐 나는 반대 할래 하면서 이제 반대를 하셨어요 이제 그래서 보시면은 이거를 전부를 다 원래는 전부를 다 이제 한국 타이어 월드와이드에서 어 공개 매수를 하려고 했으나 그게 실패를 합니다. 실패라고 일부 지분이 남아요. 일부 지분이 남는데 사실 그때까지만 해도 한국 타이어 그룹이 승자라고 모두들 생각했습니다. 왜냐하면 이것 때문이에요. 또 이제 상장 그 폐지 요건인데요. 아트라스 BX가 코스닥입니다. 훨씬 규모가 작은 다음이 되기 코스피였고요. 아트라스 BX는 코스닥이었습니다. 아 보시면은요 이런 게 있어요. 지분 분산 요건이 있거든요. 아, 아그 거래량 요건이 있어요. 분기 월평균 거래량이 유동 주식수의 1%에 미달하게 되면 관리 종목에 지정된대요. 그리고 이게 두개 분기 연속이 되면 상장 폐지가 된답니다. 여러분 이때 당시에 한타그룹이 이제 공개 매수로 획득한 주식 그리고 원래 자기들이 갖고 있었던 것까지 하면 이제 굉장히 소량의 소액주주 지분만 남은 거예요. 다 사진 못했지만 저거는 보니까는 거래량이 야 이거 이제 관리 종목 기준에 들어가게 생긴 거예요. 그래서 6개월만 버티면 이긴다. 6개월만 버티면 두개 분기 연속으로 어 거래량 미달이 떠가지고서 하트라스 아, BX는 이제 상장 폐지가 된다. 소액주주들은 그냥 비상장 주식 가지게 돼버린다. 순조롭게 흘러가는 듯 했습니다 근데 이게 3월 이었잖아요 그쵸 그렇죠? 갑자기 이거 진짜 웃지 못할 사건이거든요 갑자기 진짜 갑자기에요 진짜 목전에 앞두고서 아트라스 b x 가 FTS의 후지 지수에 편입이 돼버려요 그러면서 주가 급등하고 거래량이 터져 버려요 그래서 거래량 기준이 미달이 아니라 충족이 돼요 그러니까 상패 요소가 사라져 여기서 외국인 매수가 막 들어오는 거예요 이때 그래서 이게 상장 폐지가 안된 거예요 이때 실패 실패 딱 하고 이제 그냥 이제 버티기 들어간 거예요 야 어떡하지 하면서 막그 뒤에 이제 추가적으로 막 공개 매수 해 가지고서 그 뒤에는 뭘 노리냐 면은요 이거 노리거든요 아 여기 없네 이게 바뀌어 갖고 원래는 95% 이상 이제 보유하게 되면 이거 또 이제, 그, 분산 요건 이런 것 때문에 상장 폐지가 돼요. 맞습니다. 예, 황시목닉 자진 상장 폐지 요건 공개 매수로 95% 아닌가요? 했는데, 이제 그거 획득을 못 했는데, 아트라스에서는 거래량 가지고서 상패를 하려고 시도를 한 거예요. 이제 플랜 B가 가동이 된 거죠. 그러고 이제 지분을 더 해갖고 95를 넘냐 막 이러고 있는데, 법이 바뀝니다. 뭐냐면은, 한국 타이어 월드와이드가 직접 사서 보유를 했으면 되는데, 한국 타이어 그룹이 이제 지주사가 완전 자기들 거니까 이돈 쓰는 것도 너무 아까웠던 거예요. 그러니까 머리를 너무 쓴 거예요. 이돈 쓰기 싫고, 아트라스 BX 돈을 쓰자가 된 거예요. 한 쿠션 먹고 들어가니까는 나한테 직접적인 손, 이제 그 자금 유출이 덜한 거잖아요. 그래서 아트라스 BX가 자사주로 갖고 있는 거예요. 그걸 합쳐서 95인 거예요. 근데, 이제, 우리나라에서 이제 바꾼 거죠. 상장기업이 자기 주식을 삼아 자진 상장 폐지를 추진한 일이 불가능해진다. 자진 상장 폐지에 필요한 최대 주주주 등의, 등의 지분율 95% 이상 요건을 산정할 때 자기 주식을 포함하지 않기로 해서다. 아트라스 b x 등 자기 주식을 대규모로 취득해 상장 폐지를 추진하려던 기업들의 계획에 차질이 불가피해졌다. 보시면은 이제 원래는 95% 이상 그... 그동안에는 최대 주주가 회사 돈으로 산 자기 주식을 포함해 95 이상이면 자진상패가 될수 있다. 라고 했어요. 근데, 이거 이 너무 나쁜 방법이라 이거예요. 그래가지고서는, 야, 자사주는 빼버리자. 그래서 요번에, 이거, 이거 소액주주 침해네 해서, 그, 이제, 자사주는 95% 포함해서 빼고서 계산을 여러분들이 이제 하셔야 된다. 이런 나쁜 사례들이 있죠, 그쵸? 이런 사례들이 있으니까는 그런 식으로 해버린 거예요. 그러니까 이게 어떻게 됐냐. 원래는 한타월드와이드가 31.1%, 아트라스 BX의 자기주식 58%에서 그냥 90% 정도 돼 있었단 말이에요. 근데 이제 여기서는 원래 조금 조금 더 모아서 어떻게든 95만 넘으면 되겠지라고 했었는데, 이제는 그게 아니라, 이 자사주를 아트라스, 그러니까 한국타이 월드와이드가 다 사고, 추가로 또 5%를 더 사면 너 상장 폐지 가능해. 라는 식으로 바뀐 거죠. 그러니까 사실은 완전 불가능했던 건 아니에요. 근데 한타 월드와이드가 이 58% 사기 싫은 거예요. 내돈 나가니까. 여튼, 저튼 이런 일이 있어가지고서, 어쨌든 이 회사가 우여곡제 끝에 상장 폐지가 안 됐지만, 회사는 끈질깁니다. 예. 또 시도해요. 최근에. 합병하겠대요. 합병. 하겠대요, 합병. 지주사와 아트라스비에서 합병하겠대요. 그러니까 이거에 대해 가지고서는 사실은 일단은 기본적으로 맞기 어려워요. 합병이 주주 3분의 2 이상 동인데, 둘다 이제 한국 타이어 그 지주사 주주 입장에서는 하는 거에 반대할 이유가 1도 없죠. 싸게 가져오는 건데. 아트라스비에서 주주 입장에서는 반대하고 싶은데, 근데 아까도 보셨겠지만은 그 지분 중에서 60%는 자사주 빠져버리고 나머지 40% 남아 있는데 그 중에 31%를 대주주가 갖고 있으니까 추총 열면은 3분의 2 이상 75% 갖고 있는 사람이 이기는 거잖아요. 그래서 이게 원래 합병이 돼야 되는데 이게 워낙에나 이게 소액주주들이 그 전부터 하여튼 이런 사연이 있는 주식이에요. 그러다 보니까 는 반대 때문에 지금 이게 아직은 처리가 안 되고 있는 상황입니다. 어쨌든 이게 한국의 현실이고요. 그러면 은 우리가 볼 때는 무엇이 변화를 해야 되느냐? 사실 제가 볼 때는 요거 하나만 바뀌게 되면 은 많은 부분에서 문제들이 해소가 됩니다 그러니까 최근에 보시면 뭐 공정거래 3법 막 이래 가지고서 뭐 감사 선임할 때 3%로 뭐 이거를 제안을 하고 해 가지고서 어떻게 저떻게안 치고 이런 얘기들이 너무 많이 하잖아요 그쵸 근데 제가 볼 때는 그게 다격까지예요 그것들이 진짜 필요한 건 아니고 우리나라에서 정말 필요한 게 하나가 있거든요 그게 뭐냐면 하 상법 개정입니다 사실 이 부분은 저 옛날 직장이었던 한국 밸류의 어 이채원 제이 대표님께서 굉장히 강조를 하셨던 거예요. 이 요거 한번 같이 읽어볼게요. 여러분들이 이게 뭐가 문제인지 한번 찾아보세요. 자, 상법. 이거 제가 간결하게 쓴게 아니고요. 실제로 상법 보면 이렇게 써 있어요. 상법 제382조의 3. 이사의 충실 의무. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 질문 드립니다. 여기서 뭐가 문제일까요? 여기서 문제가 되는 부분은요. 이 부분입니다. 예, 맞습니다. 회사를 위해서 라는 말은 뭐가 되냐 하면요 만약에 회사에게는 이익이 100이 되는 일이에요 근데 그게 따져보면 그 최대주주에게는 이익이 120이 돌아가고요 소액주주에게는 손실이 20이 되는 일이라는 거죠 만약 이런 건이 있다고 쳐요 이런 건이 있는데 회사 이익은 100이에요. 그러면 회사를 위해서니까는 이사들은 이건을 통과를 시키겠죠. 그쵸? 그러니까 이게 회사를 위해서가 아니라 주주를 위해서로 바꾸면 됩니다. 그렇게 되면 이런 거예요. 아까 전에 그 책의 사례에서도 보셨지만 은이 사회를 장악하기에 굉장히 노력하잖아요. 그럴 필요가 없어지는 거예요. 왜냐하면 이사들이 주주를 위해 행동을 하지 않은 것들이 밝혀지니까는 내 사람을 안 치지 않았어도 후행적으로 어, 이 사람들 보니까는 회사를 위해 일한 그 주주들이 위해 일한 게 아니라 회사를 위해 일했네. 만약에 상법이 바뀌었어요. 주주를 위해서로. 근데 회사를 위해 일했다. 그러니까 그래 버리면은 바로 소송 걸면 되거든요. 너 이사 제대로 못했네. 너는 거기 있을 자격이 없어. 당장 내려와.라고 할수 있는 거죠. 왜? 주주를 위해서 일하라고 했으니까는요. 그러니까 우리나라에서는요. 다른 모든 거를 바꿀 필요가 하나도 없어요. 이것만 바꾸면 돼요. 상법 제 382조의 3 이사의 충실 의무. 이 부분을 바꾸게 되면 내가 원하는 사람을 이사회에 들여놓고 막 이런 표대결하고 이런 게 필요가 없습니다. 그냥 그 이사가 정말로 주주들이 위해 행동한지 아닌지만 내가 판단해서 소송 걸면 되거든요. 이게 안 바뀌어요. 한국에서는. 이게 제일 문제입니다. 네. 사실 이 부분에 대해 가지고서는 저도 굉장히 관심이 많거든요. 그 사실 이제 회사에 몸담고 있었을 때는 발언이나 이런 것들이 모든 게다좀 조심스럽고 어쩔 수가 없는 면이 있었는데, 이 부분에 대해서는 저도 제 나름대로는요. 물론 이게 계란으로 바이치기 격밖에 안 되겠지만, 장기적인 플랜을 가지고 이거를 바꾸기 위한 노력을 이제 하려고 해요. 는뭐 다양한 방법을 통해 가지고서 할 거고 저희 채널에서도 소개를 할까 해요. 그래서 그런 것들 이 있을 때 많은 응원과 그리고 참여를 부탁을 드리겠습니다. 네. 음. 어쨌든 뭐 요런 게 있는데 추가적으로 이제 여기서 하나 더 우리나라의 소액 주주들이 권리를 찾으려면 뭐가 바뀌어야 되느냐라고 하면 이 부분이거든요. 그 일본의 게이레츠, 우리 재벌 같은 거죠. 게일애체 붕괴와 의무 공개 매수제도 도입. 요것만 돼도 또 우리나라 굉장히 좋아집니다. 요거는 뭐냐 하면요. 일본이 이렇게 된 거예요. 원래는 게일애체라 그래서 자기네끼리 막 크로스 홀딩을 엄청 해놔요. 일본 문화는 가가지고서는 뭐 제대로 보지도 않아요. 가서 그냥 인사 한번 하고서는 찬성표 찍는다고 했다, 했다 하더라고요, 과거에는. 파란선이, 이제 그런 서로 간에 이제 상호 보유하고 하는 그런 일명 안정주주라 그래요. 그런 사람, 그런 쪽들이 보유하고 있던 비중이에요. 근데, 일본이 아시다시피 이게 이제 그 거품 경제 빡 해서 무너지잖아요. 그러면서 지분 가치가 낮아지니까는 개일 해치도 사실은 해체가 됩니다. 가지고 있으면 주식 같이 계속 빠지니까 상대 지분을 못, 못 가지고 있는 거 아우, 나부터 살아야 되겠어 하면서 니가 네 팔게. 쭉 빠지고요. 초록색이 외국인이 가지고 있는 일본 내 주식 비율입니다. 이게 이제 개일의 질를 능가하게 돼요. 그러면은 무슨 일이 벌어지겠느냐? 공격이 시작이 되겠죠. 그쵸? 근데 여기에 추가적으로 뭐가 있었냐 하면요. 일본의 경우에 의무 공개 매수 제도라는 거를 상법 개정을 통해 가지고서 도입을 합니다. 요것도 그러니까 이제 역사를 보시면은 뭐 이제 이때는 아무것도 변동이 없어요. 그 다음에 90년대 들어와서 증권거래법을 개정하면서 이른바 의무 공개 매수 제도를 새롭게 도입한다. 일본 증권거래법에 따르면 발행 주식 수의 3분의 1의 장을 장외 거래로 매수하려는 경우 해당 매수자는 해당 주식에 대해 반드시 공개 매수의 방법으로 매수해야 된다. 그러니까는 내가 어떤 지분을 살때 우리가 흔히들 한국에서는 M&A 해가지고 대주주가 다른 회사에다가 기업을 매각할 때 경영권 프리미엄 받고 팔잖아요. 그러면 나머지 소액주주들은 그 프리미엄 못 누리잖아요. 가령 주식이 만원에 거래되는데 대주주들이 50% 갖고 있어요. 그거를 딴 데다 팔아요. 근데 이제 한 3만원 먹고 팔아요. 프리미엄 엄청 받고. 근데 그런다고 소액주주 뭐가 달라져요? 어떤 분들 물어요. 어, 내가 보유하고 있는 회사가 지금 주가보다 50% 높게 팔렸는데 그럼 내 것도 50% 올라야 되냐? 아니요. 그럴 리가 없죠. 나는 프리미엄 못 받는 주주니까. 근데 일본에서는 그런 걸 보호하기 위해서 당신이 만약에 3분의 1 이상의 주식을 취득을 하려고 하면 반드시 공개 매수의 방법을 취해라. 즉 모든 주주에게 똑같은 기회를 주라는 거예요. 아 근데 이제 어떤 일이 벌어졌냐 하면요 음, 이런 거요 예 그러니까 이런 식으로 해 놓으니까 사람들이 또 사람들이 또그 법을 조금 이렇게 악용하려고 하잖아요 30 이제 3분의 1 이라 그랬잖아요 그러니까 32% 까지 사요 여기까지 공개매수 안해도 되잖아요 그래놓고는 2% 를 공개매수를 해버리는 거예요 그럼 부담이 적다 이거예요 그러니까 32%는 내가 대주주 거살때 프리미엄 왕창 주고 사고 나머지 2%만 공개매수 찔끔 해 가지고서는 넘어 버리겠다는 거예요 근데 여기에 대해 가지고서도 이제 2006년도에 법 개정이 바뀌는 게 일본이 야 이것도 사실상 똑같은 거 아니냐 이거 똑같이 적용해라 그런 식으로 이제 흘러간 거죠 그래서 이제 일본 경우에는요. 그 이때 당시에 사실 공개 매수가 좀 활성화되기도 했던 때이고 소액 주주들의 가치가 많이 인정을 받았던 시기이기도 해요. 예. 그 사실 그그 그 이유는 무엇이냐면은 이제 이렇게 의무 공개 매수 제도 어 이게 이제 도입이 되면서 그게 가능해졌다라는 거고 어 이로 인해 가지고서 일본에서는 이제 M&A 상황에서 소액 주주들이 프리미엄을 포함한 정당한 가격을 받고 투자를 회수할 수 있는 법적 근거를 마련해 줬다는데 큰의의가 있다. 예, 이렇게 보시면은 될것 같습니다. 근데 이거 대해서 유럽이나 이런 데는또다 있어요 이런 게. 그러니까는 이거를 사실 말씀드린 이유는 하나예요. 대주주나 소액 주주나 똑같이 인정받자는 거예요. 그런 제도로 도입을 해달라는 거예요. 그랬으면은 뭐가 있느냐 제가 생각할 때는 두 가지가 어, 회사 일해서 일하시지 마시고 주주를 위해서 해주세요. 그리고 어, M&A 같은 때이 사건이 이벤트가 있을 때 소액주주 너무 어, 이제 그 소외가 되는데 똑같이 대해주세요. 당신이 지불하려고 하는 프리미엄하고 똑같이 나도 프리미엄을 제시를 해주세요.입니다. 이두 가지에 대해 가지고서는 저는 좀 이제 시리어스하게좀 어, 생각을 하고 있고 이 부분은 하여튼 무조건 바꿔 나가야 된다고 생각을 합니다. 오 길게 왔네요. 여기까지가 이제 책에 대한 내용, 그 다음에 우리나라 사례 뭐 이런 것들 종합해 본 거고요. 아 이제는 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 다음 내용은 게임 스탑 쇼스퀴즈 사태 인데요 뭐딴 부분은 아니고 과연 로비노드의 매수금지 매수금 매수 버튼을 없애버린다는 창의적인 생각은 어떻게 할수 있는지 모르겠어요 근데 이게 과연 합법 이냐 우리나라 증권사는 매도까지 없앴어요 이건 진짜 합법 이냐 그럼 따져보자 한거죠 일단은 보시면은 게임스탑의 주식이 막 이렇게 난리가 쳤어요 요동 쳤어요 2달러 밖에 안했던게 거의 500달러 까지도 올라갔었죠 그러면서 이제 그 게임스탑 뿐만이 아니라 그쇼 물량이 많은 기업 종목들에 대해서 전부 다 완전 난리가 났습니다 난리법석을 떨었죠 이거 관련해 찌리, 지금 찌라시 엄청 돌고 있잖아요. 뭐, 이게 블랙스완이 돼서 이러면 연쇄 무도가 나고 연대 책임이 있는데 뭐 어쩌고저쩌고 하는데 그 중에 대부분 틀린 말입니다, 여러분. 틀린 말 너무 많은데, 그 제가 다 다루기에는 또 조금 그렇고, 그리고 제가 그게 잘못됐다고 얘기하지만 그렇다고 이 사태가 최근에 주가 조정이 이것 때문이란 얘기들을 많이 하잖아요. 거기에 대해서 제가 그렇다고 해서 아, 그건 절대 아닌데요라고 말하기도 제 나름의 결론은 아직 안 났고 그리고 사실 뭐 그렇습니다 그래서 이거를 좀더뭐 누가 이길 거야 부터 해 가지고서 뭐 말씀드리는 거는 제 역량에서는 벗어나는데 이거는 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 로빈후드의 매수 금지 이게 지금 로빈후드 약관이에요 약관에 보시면은 매수에 대한 게 나오는데 여기 무서운 게 있습니다. 사실 그렇잖아. 서양이 정말 그 소송의 나라인데. 미국은 소송 대국이잖아요. 커피 뭐 뜨겁다고 얘기 안 해줬다고 쏘다가 자기가 가지고, 자기가 화상 입으면 소송 건 나라니까. 근데 여기 보세요. 자. 로비누드가 언제든지 걔네 독단적인 선택으로 그리고 투자자한테 미리 알리는 거 없이 내가 주식을 매매하는데 제한해둘 수 있다 이게 약관에 있습니다 이거 yes accept 해야지 로빈후드 계좌 열리거든요 그래서 아 난리 났었잖아요 그쵸 그렇죠? 이거 막 이런거 들고 여기 이제 욕이 있어 가지고 가렸는데 막그 다음에 이거 뭐 이거 많이 돌잖아요 뭐. 소송 나 이렇게 제, 제기하겠다 로비누드에 대해서 근데 제가 볼 때는 조금 어려울 것 같아요 그래서 로비누드 계좌 있으신 분이 매수 나 이것 때문에 매수 버튼 없애 가지고서 문제 손에 많이 입었어 그거를 어힘 어, 약간 좀 법원 가서 조금 어려울 수 있다 물론 이제 워낙에나 이게 사회적인 문제가 되면은 또 다르게 결론이 날 수도 있긴 하겠지만은 어쨌든 로비누드 애들이 바보는 아니었다. 그래 쟤네가 갑자기 솔직히 말도 안 되잖아요. 이게 추신 내가 HTS를 켰, 켰는데 매수 버튼이 사라진다는 게 말이 안 되잖아요. 그죠 근데 갑자기 딱없앴어 야, 이런 일이 있을 수가 있어. 소위 말해서 뭐 카지노에 갔는데 레이스는 할수 없고 다이밖에 없도록 하면 이게 되겠어? 이게 이렇게 하면은 문제 있는 거 아니야? 얘네 정말 큰일 나는 행동하는 거 아니야? 역시 월가의 기득권을 지키기 위해서 쟤네들이 저런 무리까지 하는구나 아닙니다 여러분 약관에 있습니다 그런데 그런데 진짜 문제는 저게 아니에요 제가 보니까는 진짜 문제는 저게 아니었어 어, 더큰 문제가 있었어 더큰 문제가 뭐냐. 한국에서도 이걸 금지를 시켰다는 거예요. 그렇죠. 한국은 심지어 매수뿐만 아니라 매도까지 없앴어요. 완전히. 자, 그 대표적인 회사가 이제 여기죠. 그렇죠. 여러분들 약간다 보실 수 있습니다. 증권사 들어가시면. 제가 알기로는 신한하고 키움이 막았다고 들었는데 딴 데까지는 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 여러분들이 만약에 매매 에 문제를 겪으셨다. 그러면 그 증권사 한번 약관을 열어보세요. 약관에 들어가시면은 막 이런 것들이 있는데, 여기서 이제 그, 온라인 거래 서비스 이용 약관이었던 것 같아요. 제 생각에. 이것저것 열어봤거든요. 이거 맞나? 자, 매매 거래. 보시면은, 없어요. 그죠. 거래제한 있다. 거래제한 보시면은 사기이용계좌로 사용될 경우 회사는 사기이용계좌는 아니잖아요. 이 문제야. 그죠. 음. 비실명계좌. 뭐 없어요. 그죠. 이것저것 봤는데, 거래 제한에, 아까 로비노드 같은 게 없어요. 물론 면책은 뭐, 천재지변 전시, 뭐, 고객의 책임 있는 사유 뭐 이런데, 전쟁은 아니잖아요. 이게 뭐, 천재지변도 아니고. 제가 사실 여러 개를 열어봤는데 이 정도가 나올 수 있어요. 뭐냐면은 불공정 거래 소지가 있거나 이용자의 조작 착오에 의한 주문 등의 거래를 막기 위하여 회사가 별도로 정하는 기준에 따라 매매 수량 및 금액 증거금 사용 주문 방법 주문 시간 등을 제한할 수 있습니다. 어 라고 했어요. 그러니까 불공정 거래 소지 제가 볼 때는 요걸로 다퉈야 될것 같아요. 국내 증권사들은. 그러니까 제 생각에는 로비노드는 빠져나갈 구멍이 있고 국내 증권사들은 빠져나갈 구멍이 매우 작은 것 같아요. 어, 그래서, 그냥, 제가 그냥, 그냥, 내피셜로 돌려보면은, 음, 아마도, 야, 해외가 막으니, 뭐, 이유가 있겠지, 우리도 막자. 뭐, 그냥 그 정도지 않았을까라는 생각밖에는 들지가 않습니다. 그래서, 오히려 로비누드는 문제가 안 되고, 우리나라 증권사들이 문제가 될 수도 있다. 네. 라고, 어, 생각이 되네요. 그래서 요건은, 해외에서, 어, 이슈가 되기보다, 우리나라가 더 크게 이슈가 될 수도 있겠구나. 개인적으로 그런 생각이 듭니다. 네. 어쨌든 그게 이제 요번 내용이에요. 게임스탑 사태에 대해서 음, 개인적으로 내린 결론은 뭐 하여튼 네, 그런 식입니다. 그래서 요 점을 참고를 하셔서 혹시나 어, 국내 증권사로 인해서 뭔가 피해가 발생하셨다면은 조금 요거는 사태의 추이를 한번 어, 긍정적인 마음을 가지고 지켜보시면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네. 여기까지 정도가 게임스탑 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 이제 은행 배당 제한 인데요 이것도 좀 은행주 사실 투자 하시는 분들 입장에서는 좀 청천벽력 같은 소식 이었죠 뭐냐 하면은 또관측금융 이번엔 은행 배당 제한 금융이 은행 금융지주 배당 순익 20% 이내로 줄여라 배당 20% 이내에만 하래요 근데 원래 4대 은행 지주들이 이제 배당 성향이 한 25에서 27% 그리고 원래는 회사들 얘기가 순익도 잘 나오고 하니까는 또 이제 자본 비율도 좋아가지고서 계속 올려나가겠다 점진적으로 그렇게 얘기를 하고 있는 상황이었는데 어20 밑으로 낮추라는 거예요. 그러니까 사실 이게 좀 역사가 있습니다. 뭐냐면은 이게 코로나로 인해 갖고 굉장히 어려워졌잖아요. 막알수 없는 위험, 막 잘못하면 정말 어마어마한 위기가 오는 거 아니냐 그랬었고 그래서 사실 우리나라 감독 기관에서 회계나 이런 면에서 은행들한테 좀 이제 혜택을 줬어요 이때 당시에 코로나 때 근데 이제 그러면서 약간 이런 얘기를 했어요 처음엔 금감원 얘기 꺼냈고 제가 누누이 말씀드리지만 금융위가 더 파워가 셉니다 금융위까지 나서 가지고서 은행 배당 제한해라 자사주 매입도 금지해라 사실 이게 굉장히 트렌드 였죠 뭐냐면은 뭐 유럽이나 미국도 이제 그 적극적으로 재정 통화 쓰면서 야 이거 은행들이 이렇게 해 가지고 위기 벗어났다고 해서 니네 배당 늘리고 자소주 매입소각 하면 안된다 금지해라 거기나 아직 그, 막 그런 얘기들이 나왔었단 말이에요 그런 얘기들을 했는데 이제 그래서 이게 뭐 은근슬쩍 넘어가나 막 이렇게 6월 달에 했던 얘기예요 했는데 딱 이제 여기에 심기를 거슬리는 일이 벌어집니다 이제 한달 뒤에 하나금융이 올해도 난 중간배당 할게 어 배당금지 아니 난할 건데 나는 손실 없수 능력도 충분하고요 그리고 내가 은행만 있는 것도 아니야 나딴 것들도 증권이나 다각화 돼서 잘 벌고 있어 그러면서 배당하겠다 그랬어요 근데 이제 이랬던 거죠. 금융위원회는 하나금융측에 중간 배당 자제를 우회적으로 주문하면서 올해는 좀 하지 말아라. 안을 것이라는 이제 관측에 힘이 실렸다 거죠. 실제로 은성수 금융위원장은 이날 오전 5대 금융지주 회장들과 만난 자리에서 코로나19 위기 상황에서 안전판 역할을 해야 하는 금융권의 손실부단 능력 확충을 위해 충분한 충당금 적립이 필요하다. 근데 해버린 거예요. 그러니까 는 이제 싸우자. 그래서 예 이제 근데 이제 여기도 어떤 논리가 필요할 거잖아요, 그죠? 자, 일단 보도자료 나왔어요, 이때. 금융위는 자본관리 권고안을 의기하였습니다 어려운 말을 써요, 또 막. 이제 추진 배경을 보니까는 위기 극복을 위해 실물 경제에 자금을 공급하는 은행 역할이 중요한데 충분한 손실 흡수 능력을 보유할 필요가 있습니다. 보유했는지 한번 살펴볼게란 말로 들리죠? 자, 국내 은행들의 재무 건전성은 일단은 양호하다. 지표만 보면 양호하거든요. 실적도 비슷하다 예년과. 그건 뭐 입댈 게 없잖아요, 사실은. 근데 코로나가 아직 종식되지 않았으니 불확실성에 대비하기 위해 선제적인 자본 확충 노력을 하시라. 그래 갖고서 우리가 너의 선제적인 확충 노력 스트레스 테스트로 한번 평가해 봤어. 그러니까 스트레스 테스트라는 게 이런 최악의 상황에서는 너는 어떻게 되니? 버틸 능력이 되니? 이거를 이제 검증하는 거잖아요. 이걸 이제 한번 해봤다는 거예요 스트레스 테스트 실시 결과 뭐 이런 모형을 했대요. 이거 어려우니까 넘어가고 막 이런걸 했는데 시나리오가 이제 중요하겠죠 97년 외환위기보다 더큰 강도의 위기 상황을 가정 근데 위기 상황이 오고 그다음 두 가지 또그 다음 두가지 또그 뒤에 시나리오도 있어요. 이걸로 부족해 지금 외환위기로는 외환위기 하고 U자형 그래도 이제 장기로 지나면 회복한다. 장기 회복으로 이제 넣으면 뭐 21년 마이너스 22년에는 회복 뭐 이렇게 넣은 거죠. 더한 애가 이거예요. 그얘 회복이 있잖아요. L자 장기침체. 회복을 못한대. 그러니까는 마이너스하고 22년도 제로하고 23년도에 0.9% 성장이래요. 외환위기보다 더 크게 마이너스 먹고 제로 성장하고 0.9% 성장. 자 보세요. 그 결과 모든 시나리오에서 전 은행의 자본 비율은 최소 의무 비율을 상회했대요. <웃음> 이렇게까지 했는데 최소를 상회하면 어떻게 그죠? 하, 참. 다만, 다만, 자, 이게 이제 핵심입니다. 보시면 그렇잖아요. 0.9 뭔가 이 숫자들 건드리면 뭔가가 막 계속 변했을 것 같죠 기준이. 다만 배당 제한 규제 비율 이런 게 있대요. 어. 배당 제한 규제 비율의 경우 유자형 시나리오에서 모든 은행이 상회하는데 경기 침체가 장기간 지속되는 L자형에서는 상당수 은행이 못 미친다. 그러니 배당하지 말아라. 끝내줍니다. 저희 결과거든요. 보통조, 자기자본, 비율 뭐 이런 거쭉 있단 말이에요. 되게 높잖아요. 괜찮아요. 지금 근데 이제 U자형이 아니라 L자형으로 해가지고서 2023년 딱 보내 놓고 보니까는 최소 의무는 맞추는데 배당은 이보다 높단 말이요 예 배당 비율을 보니까는 어 이거 뭐야 너 이렇게 하니까는 11.5 여야 되는데 10.87 이네 숫자가 기묘하게 살짝 부족합니다 그죠 9.5를 맞춰야 되는데 9.31 이네 제 생각엔 모르긴 몰라도 아마 이거를 23년도 것만 좀더 높였어도 이렇게 안 나왔을 것 같지 않아요 그러니 하지 말아라 배당 어, 네제안좀 해야 되겠다. 그런 내용입니다. 네. 네, 끝. 은행 배당 제안에 대한 내용은 여기까지가 끝입니다. 네. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 삼성물산인데요. 이런 이제 그저 하셨더라고요. 데이비드 킴님께서 어, 삼성물산 실적을 보면 총자산 54조에 지배 지분이 30조가 넘는데 어, 그러면은 이게 이제 지그 자산의 50%를 넘으시 지주사 전환 요건이 거 맞는 말씀이거든요. 여기 해당되지 않나요? 근데 그렇게 해서 영상 만들어야지 했더니 어휴, 또 답변이 다셨어요. 보다 보니 1대 주주여야만 지주사 비율에 포함이 되더군요. 답변을 찾으셨습니다. 그래서 이 말씀이 맞으시거든요. 삼성그룹이 얼마나 이를 염려했는지 물산이 전자 2대 주주, 생명이 2대 주주, SDS 2대 주주 그리고 바이오의 1대 주주지만 장부가를 엄청 낮춰 잡아놨군요. 네, 맞는 말씀이십니다. 그러니까는 어, 삼성 물산, 이제, 실적 자료를 일단 보시면은요, 요게 이제 4분기 나오면서 한 건데, 원래는 이것도 아니고, 이제 이건 연결 나왔고, 그, 이런 것들은 다별도로 보셔야 됩니다. 공정거래법은요. 근데 연결 기준으로 봐서 총자산이 54조에요. 근데 삼성년도 5% 있잖아요. 한, 뭐, 이걸 한 500조로 놓고 보면은, 뭐20한 4, 5조 되죠? 그다음에 생명 이제 뭐 20% 들고 있는 거. SD에서 17% 들고 있는 거. 이거 다 합치면 27조가 넘어가거든요. 말씀대로 30조가 돼요. 그러면은 지주사로 전환돼야 되는 거 아니냐? 그러니까는 이제 그더 정확히 말씀드리면 자회사 합이거든요. 근데 이제 자회사라는 게 그럼 뭐냐? 우리가또그이 정의를 한번 내려봐야 돼요. 정의. 정의를 보시면은 상법하고 이게 공정거래법이 달라요 상법에서는 자회사라 하면 내가 50% 이상일때 자회사라 해요 근데 우리는 이제 지주사 이런건 다 공정거래법 그거를 취급을 받는데 여기서는 최대 주주야만 합니다 내가 최대 주주 아니면 자회사라 안해요 그래서 실제로도 삼성물산 재무제표 보시면은요 뭐 이제 손익인식자산 뭐 이렇게 돼있어요 자회사라 안돼 있고요 그래서 이 50%에는 한참 못 미치고 있다 지금 물산이 그래서 어, 지주사 자동 전환 문제는 사실상 이제 전자에게 일어나기 어렵다. 뭐 근데 단지 뭐 그런 게 바뀔 수는 있죠. 이제 전자 갑자기 보험업법 개정돼 가지고 만약에 삼성생명이 지분을 다 팔아야 된다. 그렇게 되면은 지금 삼성생명이 8.5로 8.5%로 1대 주주 어 삼성물산이 5%로 이제 2대 주주거든요. 근데 예를 들어, 생명이 5% 0으로 가야되면, 물산 일대주주 되잖아요. 그럼 자동 전환 되긴 합니다. 근데 이제 그거는 아직은 요번에 통과된 건 아니니까 지켜보셔야 될 문제일 것같고요 어쨌든 이것도 있긴 한데, 뭐, 여긴 또 이제 금융, 금산분리도 걸려있고 하여튼 복잡합니다. 예. 그래서 일단 한번 지켜보시죠. 올해 안엔 무조건 결판날 일이니까는요. 네. 어, 여기까지가 일단 삼성 물산의 물상까지도 해서 어, 내용 말씀을 드렸습니다. 그러면은 어, 다음 독서 어떤 책인지 예고 드리도록 하겠습니다. 사실 한번 말씀을 드렸었어요. 이제 지금부터 4주 후 2월 28일 일요일 저녁 10시에 밤 10시에 금리의 역사란 책을 우리 지금 막뭐 금리가 오르면 주가가 빠지고 뭐 금리가 제로니 마이너스가느니 말들 많이 하잖아요. 그럼 이제 본진에 딱 들어가 보자는 거죠. 이 책은 거의 뭐소학의 정석 같은 책입니다. 금리의 정석. 이 책은 한 권쯤 집에 있으면 좋습니다. 물론 한 1000페이지쯤 되기 때문에 이거를 다 보신다는 건좀 어렵고 그리고 이게 사실 시대별로 나눠져 있어서 약간 일종의 발췌록을 하시기에 좋아요. 그래서 제가 범위를 좀 정해드릴게요. 뭐냐면 하자 17장. 일단 미국에 대해서는 알아야 되잖아요. 1900부터 45년. 18장까지 하면은 1900에서 90년까지 이제 돼요 23장 보시면은 이제 그 유럽도 좀 알면 좋을 것 같죠 그쵸 그래서 유럽과 북미의 정리 및 분석 그리고 우리 옆 나라 이제 그 하도 저금리가 장기 지속된다니까 여기서도 좀 의의가 있을 것 같죠 뭔가 느낌적으로 일본 보시고 그 다음에는 이제 마지막으로 29장 근대 얘기에요 이제 최근의 얘기 이렇게 17, 18, 23, 24, 29장, 요 다섯 장만 읽어 오시면 요거 가지고 리뷰해서 책 한번, 도로, 모임을 한번 해보도록 하겠습니다. 예. 아, 여기가 이제 독서 예고고요 다음으로 넘어가겠습니다. 요거는 이제 다음 주 예고인데요. 다음 주 시간이 좀 달라요. 2월 7일, 일요일에는 10시가 아니라 8시에 시작을 합니다. 그리고 게스트가 있는데, 이제 실명을 말씀을 드리자면, 지금 하나자산운용의 응기환 펀드매니저, 모시고서 한번 진행을 해보겠습니다. 간단하게 소개를 드리면 요 검색하시면 기사로 많이 나와요. 네, 은기환 네. 하나자산운용 펀드매니저 어, 탄소중립시대 그린 히어로 펀드 지금 하고 있거든요. 그린 히어로가 마켓 히어로 된다. 이제 그 기후변화나 환경변화 이런 쪽에 있어 가지고서 어떻게 하면은 이거를 좀 인류가 전 지구적으로 해소할 수 있을까 그런 쪽으로 인해 가지고서 좀 나중에 좋을 수 있는 관련이 있는 그런 종목들에 대해 가지고서 투자를 하는 그런 펀드를 하고 있으니까는요 아마 이런 분야로 해 가지고서 조금 들으실 내용이 많으실 것 같아요 이 내용은 사실 지금까지도 핫했고 올해 내내 핫할 거고 미래도 핫할 내용이잖아요 그러니까 아마 들어두시면 상당히 도움이 되시지 않을까 예, 생각을 합니다 아, 물론 뭐 개별 종목에 대한 뭐 예를 들어 LG화가 어떻게 되나요 뭐 이런 것들은 일단 그 제가 지금 사전에 이제 은계한 매니저도 나오기 전에 그 회사의 컴플라이언스 이제 그거를 득해야 되니까 물어보시고 그 다음에 거기에 있는 이제 각종 그 규정이라 해야 되나요 사내 규정 그 저도 받아 봤는데 그런 얘기 절대 하시면 안 됩니다 <웃음> 개별 종목 얘기나 뭐뭐 뭐 그런 것들은 뭐 답변을 당연히 할 수도 없고 저희가 이제 뭐 그런 건 최대한 주의해서 방송을 할 생각이고요 그냥 전체적인 큰 그림을 보시는 어, 그런 쪽에서 좀 도움이 되시는 예, 도, 도움이 되실 수 있는 예, 그런 내용으로 한번 준비를 해보도록 하겠습니다 네 여기까지가 이제 다음주 예고에 관한 것도 했고요 어 그리고 예캠 방입니다 네 맞습니다 네캠 켜서 할 생각입니다 자 그러면은 이제 오늘 준비한 내용 여기까지고 Q&A로 넘어가 보도록 하겠습니다 뭐 오늘 내용 뿐만이 아니라 뭐 다른 것들도 뭐 궁금하신 사항이 있으면 질문 부탁드리고요 일단 고전에 뭐 올리신 질문 있으시면 한번 체크해 보도록 하겠습니다 어 소리가 좋아져서 아예 마이크에 신경을 썼습니다 네 감사합니다 그동안 너무 죄송했습니다. 네, 네 황시목 님께서 자진 상장 폐지 요건 공개 매수 95% 아닌가요? 네, 그래서 아까 말씀드렸고요. 그 다음에 롯데 손보의 자진 상장 폐지 이슈도 한번 검토해 주실 수 있을까요? 언론사에서는 두어 번 속보로 보도해서 주가는 슈팅이 나왔는데, 매번 이제 롯데 손보 측에서 사실 무근 공시를 했었네요. 사모펀드 지분이 77이니 18%만 공개 매수해도 상장 폐지가 가능할 텐데, 폐지하는 목적이 어떤 게 있을까요? 했는데요. 아, 일단은 이게 참, 그냥, 어떻게 보면 확정된 뭔가 이제 내용이 아니다 보니까 말씀드리기가 조금 조심스러운 면이, 어, 있는 것 같아요. 아무래도. 조심스러운 면이 있고, 사실은 이제, 저는 그런 생각은 합니다. 이제, 금융사들의 경우에는, 뭐, 자금조달을, 그, 이제, 어, 그러니까는 어 제조기업의 투자가 땅이나 기계를 사는 거라면 어 금융사의 케펙스는 자기자본 확충이거든요. 근데 자기자본 확충을 하기에 있어가지고서 비상장사보다는 상장사가 더 나은 장점이 있잖아요. 그래서 사실 상장되어 있는 금융사가 굳이 비상장사로 가는 거에 대해가지고서는 실익을 사실 잘 모르겠기는 합니다. 그래서 어이 부분은 좀더 지켜보시죠. 제가 그리고 조금 뭔가 내용이 저도 업데이트 되는 게 있으면 기억해 두었다가 어 한번 방송에서 다루거나 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 케이춘님께서 역시 약간은 길고 어렵게 만들어야 되는구나. 네, 맞습니다. 저거 누가 읽어봤겠습니까? 사실 이거 읽기 전에. 저도 사실은 이번에 하도 이슈가 되니까는 또 워낙 말이 안 되잖아요 매수 버튼이 사라진다는 게 그래서 한번 다 읽어 봤어요 들어가서 그러니까 정말 말도 안 되는 게 있긴 하더라고요 예. 그 다음에 hysr 님께서 음, 이재용 부회장 구속된 거가 지주사 전환에 영향을 줄까요? 하셨는데, 사실 이제 일정들이 정해진 것들이 있잖아요. 이미 이제, 그, 뭐, 이제, 아버지, 그, 이제 대주주의 그 사망이 있었고, 그리고 뭐, 뭐, 정해진 시간 안에 모든 계획이 나와야 되거든요. 그래서, 어, 원래 삼성의 계획이 무엇이었는지는 정확히 알 수가 없, 없잖아요. 사실, 그쵸? 추측을 해볼 뿐이지 그 중에 하나가 지주사전환이 있을 수도 있는 거고요. 근데 큰 그림에서 변화 전혀 없다고 생각하고요. 어쨌든 시간이 지나면 하나하나 다 드러나게 될 거다라고 생각합니다. 자연스레. 그래서 뭐 구속되고 한 거는 뭐 대세에 영향을 줄수 있는 건 아니라고 생각을 합니다. 물론 이제 주가 센티에는 영향을 주지만 그게 진짜로 가치에 영향을 준다고는 생각하지 않습니다. 그4월의 상속 어찌 될것 같으신가요? 했는데 음, 제 생각에는 만약에 유한장이 있다고 라 하면은 어, 어좀 합리적인 방법으로 될것 같고요 근데 유언장이 없다 라고 하면은 뭐 약간 좀더음 일종의 좀 진흙탕 같은 일들이 벌어질 수도 있는 가능성도 조금은 열어둬야 되지 않나 그런 생각을 합니다 스톤킴 님께서 미국은 무차익 공매도 규제가 엄청 심한데 어떻게 공매도 수량이 더 많을 수 있는 건가 궁금합니다 뭐 이런 거죠 그 그냥 합법적인 틀 안에서 생각을 하면 A라는 이제 사람이 있어요. A가 주식을 한줄에 샀어요. 그리고 B가 공매도를 하러 와요. 야 A야 나 주식 좀 빌려줘. 그래가지고서는 B가 A한테 주식을 빌려요. 그리고 공매도를 치려면 그거를 이제 빌려 빌려온 주식을 팔아야겠죠, 그렇죠? 그러면 그 B가 팔았어요. 그럼 그걸 누가 샀겠죠? 그걸 C라고 할게요. 그리고 D가 나타나요. D가 어 나도 공매도 하고 싶어 씨야 빌려줘 그렇게 빌려가서 또 팔아요 그러면은요 실질적으로는 주식은 하나 잖아요 근데 두명이 좀 공매도를 하게 된거죠 그렇게 공매도가 늘어났다 그게 일단은 좀 그냥 이제 상식적으로 이해하려면 인것 같고 비상식적으로 하려면은 이쪽도 제가 볼 때는 관리가 문제가 있는게 아닌가 싶어요 예그 사실 그 유통 가능 주식 수보다 많으면 안 되죠 예. 오 네, 세잔폴리 너무 감사합니다 셀과 함께님께서 국내도 증권사끼리 대차에 재대차 해서 발행 주식 수보다 많은 수량이 시중에 유통될 수 있는 거죠 게임스탑처럼요 라고 하셨는데 우리나라가 사실은 이게 되려면은 삼호 펀드, 헤지 펀드들이 규모가 되게 커야 되거든요. 근데 한국은 사실 규모가 미국보다 비중이 훨씬 작아요. 그리고 그렇기 때문에 우리나라에서는 지금 유통 가능 물량보다 제가 알기로는 더 많이 공매도가 나간 종목은 없거든요. 그 우리나라에서는 많이 되어봤자 뭐 주식 수의 뭐뭐 20% 30% 그 정도까지 되려나요 대차하는 게 그래서 뭐 이게 그렇게 한국에서 문제가 될것 같지는 않습니다 그러니까 우리는 그러기엔 하여튼 해지펀드들의 규모가 작아요 지금은 네 한계가 있습니다 알렉스 칸가은 이제 결론적으로는 미국이 모든 주식하는 참여자들이 들어가는 곳이니까 어찌 보면 세상에 모든 돈이 모이다 보니까 이런 일이 발생하는 것 같습니다 알렉스 칸님께서 금융이는 국가 어 거래 국가기관, 거래소, 금감원은 사기업으로 봐야 되나요? 아 예, 맞습니다. 금감원은, 의, 그 엄밀히 얘기하면 국가기관 아닙니다. 이거가, 그 이제, 우리나라, IMF 때, IMF의 조건이었나? 우리나라 그구조조정의 그거 중에 하나였을 겁니다. 그러니까, 금융감독원이 국가에 속하면 이것도 문제 생긴다. 독립적인 기관을 해서 독립적으로 감시할 수 있도록, 그러니까는, 상호 견제를 할수 있도록 만들어주라 해가지고서, 이게 엄밀히 말하면 국가기관 아니죠, 여기가. 예. 근데 이게 또 이러니까는 감독의 소홀함이 있다고 하는데, 운영, 그러니까 뭐든지 한국 특징이잖아요. 규정은 다잘 만들어놨어요. 근데 이제 그게 돌아가는 게좀 문제가 있죠. 예, 그건 한계가 있지. 만들어두기는 국가기관 밖으로 해놓은 게 저는 더 좋은 거라고 생각합니다. 오이 알렉스카님 감사합니다. 어, h y s r 링께서이 기사에 대해서 어떻게 보시나요? 하셨는데, 어, 이 기사를 한번, 네, 이렇게 적어주시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에, now here, nowhere인가요? 네. 아, 어, 현대차 지배구조 관련해서, 이제 모비스도 신고가까지 갔는데, 글로비스랑 합병 가능성이 어느 정도 있을까요? 하셨는데, 제가 볼 때에는, 어, 일단은, 지난번에 이제, 이게, 둘이 합치려다 실패를 한번 했잖아요 주주들의 원성이 컸고 그러다 보니까 는 사실 기본적으로는 회사들이 한번 실패한 방법을 안 쓰려고 해요 아, 좀 그렇잖아요 실패 이유가 분명히 있고 회소가 제대로 안 됐는데 또 하면 은또 실패하겠다는 거니까 근데 이제 현대차그룹은 워낙에나 또 불도저 정신이 있기 때문에 비슷한 방식으로 그냥 또한번더 시도할 수 있겠다는 생각도 들기는 해요 근데 그보다는 글로비스를 어느정도 배제하고서 모비스를 중심으로 해 가지고서 지배구조 전환하는 거를 아마도 좀더 제가 볼 때는 가능성 높은 시나리오가 아닌가 그렇게 생각합니다 과거에 제가 이제 지배구조 현대차 관련해서 영상 만든 게 있는데 그거를 조금 참고를 해 주시면 그게 이제 86번가에서 생각하는 아주 이제 어 기본 시나리오다 그렇게 보시면 될것 같습니다 어그 hys 알링께서 기사 링크가 안 뜨네요 네이버에 삼성비 아 혹시 그건가요 뭐 하반기에 뭐 bcg에 뭐 지배구조 관련해가지고서 용역을 맡겼다 그건가요 그 부분은 보통 그렇잖아요 이거 대기업에서 일해 보시는 분들은 아니면은 이제 컨설팅 회사 아주 삼성 정도 되는 대기업이라고 하면은 뭐 안목적으로 다들 아시지 않나요? 보통 이제 이 상황에서는 정말로 컨설팅 회사의 말을 듣기 위해서가 아니라 회사가 정해진 정해 그 정해놓은 무언가가 있는데 거기에 대해 가지고서 일종의 그어 명분을 쌓아 나가는 뭐 그런 과정을 보통은 거치잖아요. 제가 생각할 때에는 그런 과정이라고 생각을 합니다. 그러니까는 하반기에는 아니면은 뭐그 결과로 해가지고서 뭐또더 시간을 늘려보면 내년 상반기 뭐 이렇게도 얘기할 수도 있겠죠. 어쨌든 그때까지는 뭔가 결론을 내가지고서 지배 구조는 바꾼다. 그냥 그걸 알려주는 거라 생각해요. 그리고 거기에 대해서 삼성이 결론이 어느 정도 났다. 결론이 났으니까 어그 컨설팅 회사를 선정을 해가지고서. 이제 명분 쌓는 과정을 거쳐 나가는 그런 것이다 저는 개인적으로는 그렇게 생각을 합니다 그래서 뭐 지켜보시죠 한번 어떤 식으로 나올지 네 네, 여기까지로 해가지고서 오늘 일단 뭐 준비한 내용이구요 어, 혹시 어, 일단 질문은 다 주신 것 같은데 질문 추가로 있으신가요? 아그 말씀을 안드렸네 제가 찾아놓고서 어 일단은 이제 사실 장이 좀 빠졌잖아요. 그래가지고서 좀어 이렇게 불안하실 수도 있고 그런데 특히나 이제 게임스탑 같은 뭐 사례 이거는 진짜 우리가 알 수가 없으니까 어느 정도 파급력이 있을지 정확하게 안다고 얘기하면 거짓말이겠죠. 누구든지 근데 이제 제, 지난주에 또 하나 영향을 줬던 요소가 아, 뭐가 있냐면은 하 중국에서 중국 정부가 가도, 갑자기 유동성을 좀 회수를 하는 모습이 나왔던 거거든요. 이거 가지고서 이제 좀 위기를 느끼는데 사실 은제 개인적인 생각에는 중국에서 유동성 회수 이슈가 지난주 특히 아시아 시장 신흥 시장을 짓눌렀던 요인이라고 생각을 하거든요. 그래서 어, 다음 다음 주 이제 바, 당장 이제 내일이네요. 아 이제 12시나서 오늘이네요. 보시면 좋을 만한 사이트가 이제 그그 그 쉬보 그래가지고서 샹하이 인터뱅크 그 레이시거든요. 여기 이제 우리나라 오전 장에서 나오는데 요거를 좀 눈여겨 보셨으면 합니다. 이게 또 올라간다 그러면은 어 조금 이제 단기 자금 시장에 중국에 뭔가 약간 문제가 생기나 그런 게 생길 수 있습니다. 실제로 보시면요 하루짜리 오버나잇 이게 지금 얼마입니까? 예, 1%도 안 되던 게 지금 3% 넘어갔거든요. 전부 급등세였어요. 지난 한주 사이에. 그래서 이제 중국에서 더 이상 자금을 푸는 게 아니라 조이는 거 아니냐. 그런 얘기들이 돌았고, 어, 그리고 추가적으로는 이제, 그, 중국에서, 루머까지도 나왔었어요. 이게 뭐냐면은 하 얘네들도 이제 금리의 상단 하단이 있거든요 그 상단 쪽이 이제 그 slf 라고 있는데 <웃음> 지난주에 금요일에 이게 소문이 돌았었어요 그러니까는 중국 중앙은행이 요 상단 금리를 올린다 근데 이제 이게 루머라고 오후 5시인가 이날 금요일날 그때 이제 중국에서 자료 나왔고 경찰 이제 한테 넘겼다 여기 사건에 대해 가지고서 누가 루머 버트렸는지 그러니까 이런 소문도 돌았었습니다. 그러니까는 더 격렬하게 주식이 떨어졌던 어, 이유도 있습니다. 네, 어쨌든 금리 오르고 있고, 어 근데 올라서 SLF 지금 접근을 했는데 중국 정부에서 별 다른 게 없네. 심지어는 이제 그 이렇게 검색을 해보시면 PBOC 이제 중국 중앙은행이죠 어, 홈페이지에 가지고서 여기 들어가 보시면은요. 중국이 그 단기 자금 시장 와우 영어로 바꿔야 되겠네요 단기 자금 시장을 이제 그 자금 공급하는 계획이 나옵니다 와 이제 주식하려면 이런 것까지 봐야 돼요 그쵸? 힘듭니다 주식하기 여기 여기 들어오셔서요 여러분 모니터리 팔러시에서 세 번째 보시면은 오픈마켓 오프레이션스가 있거든요 요 클릭 한번 해보시고요 여기 들어오시면은 이제 이게 나와요 근데 이것만 땅 클릭하시면 무슨 내용인지 모르실 수 있어요 여기 들어보시, 들어오시면은 이제 7일 만기 짜리에 대해 가지고서 어, 10억 100억 1000억 위안 공급한다 어. 이 반대입니다. 한국이나 미국이나 다른 나라에서는 리버스 래퍼라 그러면 자금을 회수하는 거잖아요. 근데 중국에서는 리버스 래퍼라고 하면 은 자금을 공급하는 겁니다. 자 그래서 7일짜리에서 1000억 위안을 푼다. 근데 이때 그럼 7일 전에 거 대비해서 봐야 되잖아요. 7일 전에 게 22일 건데, 이게 29일 날 만기가 돌아왔겠죠. 그쵸? 보세요. 음, 이거 말고 28일 걸로 볼게요 28일 거 보시면은요 이때 그러니까 목요일이에요 목요일 날에 1000억 위안을 우리가 시중에 자금을 풀겠다고 했어요 근데 시장에서 어 그렇게 하면은 되게 매파 적이네 뭐 생각을 했어요 왜 그랬냐면 저게 다 7일 만기잖아요 그럼 그 7일 전에 거가 만기가 돌아오니까는 보세요 7일 전에 2500억 위안을 했어요 근데 그 7일 뒤에 1000억 위안을 풀었으면 1,500억 위안의 자금을 회수해 간게 되잖아요. 그렇죠 그니까는 러 매파적이었다는 거죠. 이게 계속 그랬어요. 지난주 내내. 지난주 내내 그러다가 29일날에 그러지 않게 됐어요. 29일날 보면은 1000억 위안 했는데 그 7일 전에는 2억 위안밖에 안 해서 20억 위안밖에 안 했거든요. 그래서 금요일엔 돈이 조금 풀려 나왔죠. 그래서 보시면 장중에 주가 올랐었어요. 이거 계획 나오고 나서. 그러다가 갑자기 slf 올린데 하니까 그때부터 완전 하방이 잡히더라고요 그러면은 이제 그 그전 7일 것들 보면 되잖아요 월요일에는 이게 돌아올 거잖아요 그 그러니까 다음 주는 자금 시장이 좀 괜찮긴 해요 왜냐면은 다음 주 월요일에 20억 위안이니까 이보단 더 공급하지 않을까 그리고 아마 화요일에는 또 20억 위안밖에 안 했어요. 지난 7일 전에. 그리고 수요일에 보시면은 이때 어이때좀또 많았네. 1,800억 위안. 그래서 하루하루 함 지켜보시죠. 이게 과연 어그 중국의 돈풀기, 중앙은행 영래포가 어느 정도 나올지. 네. 어쨌든 그렇습니다. 요것도 한번 정말로 이게 막 매매를 이렇게 어 이렇게 자주자주 자주 하시는 분이라면 저걸 보면 좀 도움이 되시겠죠 네 그렇습니다 네 어쨌든 그 주식은 항상 참 재밌게 해야 되는데 스트레스 가 많이 쌓이는 거기도 합니다 그래서 조금 이제 어 좋은 일들이 많았으면 하고요어 어, 잠시만요 어 보통 펀드 운영할 때 종목 편입이나 편출 시점은 어떻게 되나요? 수시로 야, 이거는 펀드마다 다 다르고요. 그다음에 그 다음에 그펀드의 이제 처음에 약관에 정해놓은 성격에 따라 다 다릅니다. 그래서 어떻다고 말씀드리기 어려울 것 같아요. 예, 네, 어쨌든 어, 오늘 10시에 또 저녁에 늦기 시작했는데, 어느덧 2시간이 넘어갔네요. 음, 긴 시간 동안에 제 방송 어, 86번가 이렇게 라이브 참여해 주셔서 너무 감사하고요. 또 다음 주에도 좋은 내용으로 찾아뵐 수 있도록 노력을 하겠습니다. 네, 밤이 늦었는데 좋은 밤 되시기 바랍니다. 감사합니다.